1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij WNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Peter Bijveld. hij is de topman van Ebusco over elektrische bussen. Welkom. Dank je wel. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt genomen? Ik denk dat we de fabriek gaan openen in Frankrijk.
0: En waarom in Frankrijk? Schot voor de boeg alvast, wordt het gesprekken zo meteen? Um, nou, dat het een belangrijke markt is. Hè. Maar Frankrijk is de grootste busmarkt van Europa. En aangezien dat we nu zien dat er zoveel appetite komt... en de transitie zo snel gaat, uh, was dat voor ons een, een, een hele goede locatie. Zoals gezegd praten we daar zo meteen uitgebreid over door. Nu
3: eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Economen van de Rabobank verwachten dat de huizenprijzen eind 2023 licht zullen dalen. De prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, maar sinds enkele maanden neemt die stijging af. Contact erover met Carola de Groot, senior econoom bij Rabo Research Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanwaar die verwachte lichte daling ergens eind 2023?
4: Nou, dat komt omdat de hypotheekrentes eigenlijk sinds begin dit jaar toch wel stevig zijn opgelopen. En dat drukt natuurlijk de maximale hypotheek die mensen op basis van hun inkomen kunnen krijgen. Een lagere maximale lening betekent ook dat mensen minder kunnen bieden. En dat resulteert ook in een lagere druk op de huizenprijzen. Daarnaast is ook die economische onzekerheid toegenomen... Ook dat lijkt uh, voor wat vraaguitval te zorgen. En dat wordt waarschijnlijk ook uh, verder versterkt uh, door de energiecrisis... en de toegenomen onzekerheid over de toekomstige energierekening.
3: Maar het zijn zaken nee, nee. die nu ook al voor een belangrijk deel aan de orde zijn. Die gestegen je mm-hmm. al een tijdje. En toch lees ik over dit jaar nog dat Rabobank uitgaat van een stijging van gemiddeld 15,2 procent. Dus ergens is er dan een significant omslagpunt.
4: Nou, dat omslagpunt, dat ligt eigenlijk al stiekem achter ons. We zien namelijk wel degelijk wat uh, gebeuren... in de, de ontwikkeling van uh, de huizenprijzen. Uh, begin dit jaar stegen de huizenprijzen jaar op jaar uh, nou ja, he, meer dan 20 procent. En inmiddels zakt uh, de huizenprijsgroei uh, al langere tijd terug... Uh, voor dit jaar verwachten we inderdaad dat bestaande koophuizen zo'n 15,2 duurder zullen zijn. Maar het gros van die groei is al gerealiseerd. Dat als die huizenprijzen vanaf nu niet meer zouden stijgen... maar eigenlijk gelijk zouden blijven aan het niveau van juli... dan kom je al uit op een gemiddelde huisprijsgroei van 14,5 procent...
3: En uh, u ziet, uh, als ik het goed begrepen heb, ook dat uh, de strategie van mensen die uh, een nieuw huis uh, willen kopen aan het veranderen is. Hè? Die willen liever het zekere voor het onzekere nemen en eerst hun huis verkopen voordat ze de gok gaan wagen.
4: Uh, dat zou een uh, verklaring zijn uh, voor de veranderingen die we zien in het uh, woningaanbod. Begin september zagen we dat ongeveer twee keer zoveel huizen te koop stonden op Funda... ten opzichte van een jaar eerder. Nou, een mogelijke verklaring is dat het, sentiment, het marktsentiment is wat aan het kantelen. Dat zie je ook in het vertrouwen in de koopwoningmarkt. En mogelijkerwijs worden huiseigenaren die al koopplannen hadden... daar toch wat onrustig van. En zeker degene die bijvoorbeeld al een nieuw nieuwbouwhuis hebben gekocht. En dat die dit moment toch aangrijpen om hun huis al uh, te koop te zetten. uh, Uit angst dat het mogelijkerwijs straks toch net iets uh, langer gaat duren... om een huis te verkopen. Ook tegen een bepaald bedrag dat zij in hun hoofd hebben zitten.
3: Uh, Mensen die al uh, wat langer meedraaien op de huizenmarkt... die kunnen zich nog 2008 herinneren, wellicht. Uh, Die Uh zouden nog kunnen weten dat er toen een flinke crisis was. Uh, Zou het terecht zijn om daar nu toch ook weer zorgen over te hebben?
4: Nou, volgens nog gaat een vergelijking met de periode 2008, 2013 wat ons betreft echt mank. In die periode daalden de huizenprijzen jaar op jaar flink. En dat was eigenlijk het gevoel van een combinatie van economische en financiële factoren. Uh, Maar de neerwaartse spiraal in die uh, huizenprijzen... die werd eigenlijk uh, versterkt door het uh, leengedrag... uh, van huizenkopers en huizenbezitters. Waarbij uh, veel mensen ook een aflossingsvrije hypotheek hadden. Soms helemaal volledig aflossingsvrij... Uh, En dat bleek eigenlijk toch wel een uh, giftige combinatie toen die uh, huizenprijzen uiteindelijk daalden. Want daardoor kwamen uh, de huizen al snel onder water uh, te staan. En daarmee bedoel ik dat die hypotheekschuld die uh, rust op het huis hoger is dan de waarde van het huis. Dus dat betekent ook dat op het moment dat je dan een huis uh, verkoopt, dan blijf blijf je met de restschuld achter... Nou, zo'n redschuld wordt uh, vaak liever niet uh, aangegaan. Uh, En uh, dan kiezen mensen er toch eerder voor om de verhuiswens toch maar even nog in de ijskast te zetten. Dus die hele onderwaterproblematiek uh, heeft eigenlijk ook die neerwerpsspiraal destijds uh, versterkt. Uh, Vandaag de dag is de kans op zo'n neerwaartse spiraal uh, minder groot. Juist omdat mensen veel meer zijn gaan aflossen op die hypotheken. Uh, Mensen hebben echt een bulk, uitzijgenaren hebben een bulk aan overwaarde opgebouwd in de afgelopen jaren. En uh, daarbij geldt ook dat we vandaag de dag toch wel aankijken tegen een woningmarkt die een stuk krapper uh, is dan uh, aan het begin van die huizenmarktcrisis 2008-2013. En dat blijft. Lijkt bijvoorbeeld ook uit de gemiddelde verkooptijden. Vandaag de dag wordt een huis binnen een maand verkocht. En in de eerste helft van 2008 was daar echt drie maanden voor nodig. Okay,
3: alle zorgen zijn weggenomen. Carole de Groot, senior econoom bij Rabo Research Nederland. Dankjewel.
2: Macro met Mooyagic.
3: En Muyagic is Edin Muyagic. Edin, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. En toen waren daar gistermiddag plotseling de, inflatiecijfers, de
5: kerninflatiecijfers vanuit de Verenigde Staten. En dat viel niet voor iedereen mee. Nee, uh, zeer zeker niet. Als je eerst naar het headlinecijfer kijkt, dus het inflatiecijfer. Dat leek mee te vallen, omdat dat was lager dan een maand eerder. Dus uh, alleen het goede nieuws duurde een seconde of twee. Uh, Want daarnaast zagen we dat uh, de prijzen in augustus... vergeleken met juli uh, uh, iets hoger lagen. Dat is een nare verrassing geweest. Als je dan vervolgens doorgaat met kijken van waar ligt het aan... dan wordt het heel vreemd, want de brandstofprijzen in Amerika zijn voor heel veel Amerikanen echt heel belangrijk. A, ze gebruiken elke dag hun auto. B, ze zien die prijzen elke dag. Dus als die prijzen dalen, dan doet dat iets met de stemming van Amerikanen. En die zijn echt de afgelopen weken behoorlijk gedaald. Dat zie je ook in de inflatiecijfers. Die werd daardoor naar beneden getrokken. Maar er waren een heleboel andere dingen die dat ruimschoots hebben uh, hebben gecompenseerd. Die zijn veel duurder geworden. Nou, als het nou zaken waren geweest, zoals je mobieltje of wat dan ook... wat je niet elke dag koopt, oké. Maar het ging om zorg, het ging om uh, om, uh, huisvesting, het ging om eten. Dus allemaal zaken waar je niet zonder kunt. En dat is toch een beetje zorgwekkend, want dat betekent dat die inflatie... Uh, olievlek, als het ware, steeds groter wordt in de Amerikaanse uh, economie. Is
3: dat ook niet heel logisch, dat het uiteindelijk doorsijpelt naar alle mogelijke sectoren, ja, ook naar sectoren die uh,
5: van dagelijks belang zijn? Het is ook heel logisch. Uh, 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 alleen de financiële markten die... die die verkeerde in een soort roes van, uh, oké, okay, de VED is de rente aan het verhogen... maar dat zal niet heel ver gaan, want dat valt allemaal uh, reuze mee. Uh, dit cijfer maakte heel duidelijk dat, uh, uh, dat die inflatie olievlek uh, veel groter... aan het worden is, uh, op steeds meer plekken steeds duidelijker voetbal wordt uh, voor de Amerikanen. En dat betekent, als je die lijn doortrekt, dat de Fed uh, 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 dat de kans groot is dat de Fed nog veel langer zal moeten doorgaan met de renteverhogingen en de rente nog veel hoger zal moeten zetten op, dan voorheen. Maar dat
3: overeen. is toch niet per se een verrassing? We hebben hier uit en na Jackson Hole geanalyseerd. Ja? Daar is allemaal uh, krasse taal gesproken door de ECB, door de Fed, en we
5: gaan beteugelen, we gaan werken aan ja. onze geloofwaardigheid, we zijn er nog lang niet. Het is geen verrassing. Um, alleen wat ik net al zei, de financiële markt die verkeert toch in een soort roes. En je ziet het heel duidelijk Duidelijk vind ik, de Amerikaanse uh, aandelenmarkten hadden gisteren de, de mogelijkheid als, om als eerste te reageren. Nou, De dalingen waren echt behoorlijk. Als je kijkt naar de dalingen van de Europese markten vandaag, die vallen reuze mee. Omdat er niets nieuws is gezegd. De Fed heeft al heel duidelijk getelegrafeerd naar iedereen die wilde luisteren. Wij moeten doorgaan, want het inflatieprobleem is gewoon veel te groot. Uh, ik denk dat zo, zo'n cijfer als, 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 uh, als gisteren toch uh, 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 in in ieder geval ervoor zorgt... dat ook mensen die het niet hebben willen weten... of hebben niet willen zien... nu weten ze het heel goed... en nu ga je aanpassen aan de nieuwe realiteit. En de nieuwe realiteit is dat als zo'n centrale bankier... naar een soort dashboard kijkt... die ziet daar werkgelegenheid, werkloosheid... en economie en inflatie... en normaal gesproken kijkt hij... wat wat kan ik doen om dat allemaal een beetje uh, in goede banen te leiden? Nu gaat er een... uh, Lampje af, rood lampje van inflatie is te hoog. Vergeet al die andere dingen, hier moet je op focussen. En dat dat heeft hopelijk nu iedereen wel door. Ik blijf
3: me focussen op inflatie, maar met een iets bredere blik. Dan kom je uit in Duitsland, ook daar inflatiecijfers over de maand augustus.
5: Ook daar weer uh, de stijging die gewoon doorgaat... Uh, En en, en, als je kijkt naar andere landen in Europa... als je kijkt naar de ramingen... er zijn wat vooraanstaande economische instituten in Duitsland... die hun ramingen gepubliceerd hebben voor volgend jaar alweer. Nou, ze gaan er allemaal vanuit dat de economie gaat krimpen volgend jaar. Maar ze gaan er ook allemaal vanuit dat de jaarlijkse inflatie in Duitsland... volgend jaar ergens tussen de 7 en 10 procent uitkomt. Ja, weet je, economie die krimpt en inflatie die eigenlijk hoog blijft, net zo hoog blijft als dit jaar... dat is geen goede kom. Bij een hoge inflatie willen veel mensen uiteraard ook een hoger loon.
3: Natuurlijk. Bij de NS is dat uh, gelukt. Ja. Daar was wel het een en ander voor nodig. In de ja. FD vandaag een stuk
5: over het mogelijke haasje overeffect. Ja. Bij de NS kan, dan kan het bij ons ook. Ja, ik kan het heel goed voorstellen. Kijk... Al die vakbonden en al die werknemers die zitten ook te kijken... naar deze inflatiecijfers. Nou, als je zo'n hoge inflatiecijfer gedurende een half jaar zou hebben... zou je zeggen, nou ja, het waait wel over. Maar het duurt nu al langer dan een jaar dat de inflatie aan het stijgen is. En er is geen einde in zicht nog steeds. Dus dat de werknemers denken, ja, ik, ik moet dan zelf ervoor gaan zorgen... dat die gecompenseerd wordt, dat is logisch. Alleen, eh, op het moment dat je gaat zitten met de werkgever aan tafel... dan is er geen ander cao wat afgesloten is... wat uh, 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 in die richting wijst. Althans, dat was er niet tot aan afgelopen zondag... Nu heb je een cao bij de Nederlandse spoorwegen. Uh, het komt neer op bijna 6% loonstijging dit jaar... met een eenmalige bonus van 1.000 euro. Uh, gevolgd door 3,5% volgend jaar. Nou, weet je, Dat zijn cijfers die de vakbonden vanaf nu gaan gebruiken. Zeggen, hey, als het daar kan, waarom niet bij ons? Daar komt nog bij dat het relatief makkelijk is... om jezelf om te scholen om als conducteur of machinist aan de slag te gaan bij de NS. Dus andere sectoren lopen ook het gevaar dat er mensen zijn... die nu misschien een baan hebben die heel zwaar is... en waar ze niet tevreden zijn met hun inkomen, zeggen... ja, weet je wat, gezien die nieuwe arbeidsvoorwaarden bij de NS... misschien is dat wel iets voor me. Dus je zult hierdoor, door de afspraak bij de NS, gedwongen worden... om toch wat meer toe te geven aan de loonheidsen van de vakbonden. En die gaan, op basis van die afspraak, hogere loonheidsen stellen. We hebben ook een vaste afspraak. Edin, dus tot morgen. Tot morgen, en dank voor u.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
3: om uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Peter Bijveld, topman van Ebusco. En weer terug op de afspraak na weken van afwezigheid. Maar wat zijn we blij om jou weer te mogen verwelkomen. Martina Afkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Oracle dan maar meteen om af te trappen met uh, kwartaalresultaten.
7: Ja, die waren al een dag eerder. Maar uh, ingezien waar we het net over hadden... dat natuurlijk als dan de markten weer ontzettend in in ieder geval... nerveus reageren op een hoger dan verwacht inflatiecijfer... dan zie je natuurlijk vooral de technologieaandelen... dat daar de koersen van onder druk komen te staan. En dan was eigenlijk Oracle een soort van witte raaf. uh, Omdat hij op basis van de cijfers die gepubliceerd werden... eigenlijk de daling daar heel erg mee viel. Nou, als je dan weer ziet dat Apple daar ging meer dan 5,5% procent vanaf en Nvidia ging bijna 10% procent vanaf. Nou, Oracle bleef, bleef steken op min 1. Uh, en Oracle is natuurlijk altijd een beetje de boot gemist wat betreft cloud. Uh, daar zijn ze links en rechts ingehaald door de Amazons en de Googles uh, en de Microsoften van deze wereld. Maar ze hebben ze echt gestort op een niche-markt, zeg maar. Dus dat is vooral de zorg en dan het elektronisch patiëntendossier. Dus echt in een verticale lijn. En je ziet dat dat echt wel vruchten oplevert. Ze hebben daar natuurlijk ook overnames gedaan in die sector. Ze hebben in het verleden daar al Siemens Health overgenomen. Ze hebben nu Cerner natuurlijk overgenomen. Je ziet dat dat dus echt wel levert, zeg maar. Maar dat
3: de netto winst dan daalt, dat is niet nou, zo heel ne- groot Nou,
7: het was de winst per aandeel, die dan net iets onder de verwachting uitkwam, maar de opbrengst, de omzet, die was gewoon veel hoger dan verwacht, en je hebt natuurlijk daar ook weer valuta effecten. en als je dat dan allemaal een beetje in de beschouwing uh, meeneemt, dan was het gewoon echt goede cijfers, als de omzet op jaarbasis met 18 procent groeit, dan doe je het wel goed, en juist in de sectoren waarin je wil groeien, zeg maar, dan, uh, ja, ja, dat is heel fijn voor beleggers, zeg maar, dan is dat een beetje het, uh, zeg maar, in, in deze, nou ja, bedoel... zoveel was er ook weer niet aan de hand. Nou, de Nestec die daalde wel. En het is dus dan de zevende daling van meer dan 4 procent dit jaar. En vorig jaar hadden we natuurlijk eigenlijk geen daling gezien. Maar
3: dat is dan toch best significant?
7: Ja, nou als je het zo bekijkt, het is wel significant, ja, maar het ik is, weet is iets dat wat niet veel... heel snel uit je even. Nee, te brengen maar bent. het gebeurt veel vaker. Hè. Ik bedoel, dit is de zevende keer dit jaar. Dat zei ik al, vorig jaar was het voor het eerst dat het niet gebeurd is. Uh, en in 2020 heb je dat ook tien keer meegemaakt. Mensen zijn gewoon ook een beetje vergeten, of beleggers, dat beurzen niet alleen omhoog gaan, maar dat je al wel eens een daling hebt. En dat het gemiddeld genomen een paar keer per jaar voorkomt. Ja, het dat geldt toch
3: ook... ook voor je beursboot ja. dat er wel eens iets omhoog of omlaag
0: gaat. Ook omlaag toch? Uh, ja, ja, ja. En dan leer je mee leven. Ja, inderdaad. Ik denk niet dat je daar... Uh, uh, laat zeggen, Natuurlijk kijk ik zelf ook uh, regelmatig naar de koers. Maar ik denk niet uh, dat wij ons echt erdoor laten leiden. Wij focussen ons voornamelijk op de interne firma. Nou, kijk en, je regelmatig of kijk je stiekem toch bijna elke dag? Ik kijk sowieso iedere dag. Oh, Oké, okay, nou dan
3: weten we waar we het natuurlijk over hebben. Wat is de laatste stand?
0: Uh, ja, we zijn iets in
3: de plus geloof ik. ruim een procent, zag ik net. Dus. Uh, ik zal het meteen even voor je navragen. Yeah. Ja, oh, ja, maar het is
7: natuurlijk ook als je op de beurs, zodra je op de beurs genoteerd wordt... dan moet je daar wel rekening mee want dat is dan iets, dan wordt het in die zin veel heigeriger... omdat er iedere dag mensen naar jouw koers zitten kijken... en op basis daarvan misschien wel kopen of ook wel eens verkopen...
0: Precies. He, zoals een, een goede kennis van me zei toen we naar de beurs gingen. Nu ben je een goudvis. Je hebt zoveel privacy als een goudvis in de wisselkom. En ik denk dat dat wel waar is, maar dat is op zich niet zo'n probleem. Um, problemen
3: moeten ook worden opgelost. Er is over nagedacht in Brussel door de Europese Commissie. Um, er is het een en ander bekend geworden over prijsplafonds voor energie. Het gaat ook met name over groene opwekking. En later volgen dan ook nog belastingen over winsten van grote energiebedrijven.
0: Peter, als je kijkt naar die oogst, wat denk jij dan? Ik denk dat we nu wel echt met gekte te maken hebben. Doordat uh, uh, de gaskraan feitelijk dichtgedraaid is. Of dat Europa, we zitten nu nog maar op 9% wat we aan gas importeren vanuit Europa, vanuit vanuit, uh, Rusland. Dat dat natuurlijk forse forse fluctuaties in die die prijzen, in die energieprijzen. Dus ik denk dat het goed is geweest als er eventueel zo'n plafond uh, komt. Want het, het is... Het is natuurlijk niet realistisch... waar we uh, een tijdje geleden nog 30 euro per megawatt uur Maar Vanuit
3: Nederland is natuurlijk best lang het standpunt geweest... je moet niet proberen in te grijpen in die markt. Er is een koppeling tussen elektriciteit en gas. Maar er zijn verschillende contracten die lopen. Het gaat hier over de day-ahead-markt. En het laatste deeltje is dan vaak gas. En dat bepaalt dan ook de rest van de prijs. Uh, In Nederland is toch het lange standpunt geweest... Ja, dat is is te ingewikkeld. Je moet de markt misschien toch ook zijn werk laten doen. Jij zegt in
0: dit geval niet. Ik denk... In deze extreme situaties dat het, dat het echt buiten proporties. Kijk, als je. stel nou, je zou binnen een schaal van 100% zitten. kun je dat doen. Maar je gaat nu naar 3, 4, 5, 600%. En eh, nogmaals, een zonnepaneel kost nu niet drie, vier, vijf, zes keer zoveel om de stroom op te wekken. Dus uh, natuurlijk ben ik voor een vrije markt... maar ik denk uiteindelijk dat we gewoon veel slimmer moeten gaan zijn. En dat is denk ik de totale gedachte. We moeten gewoon met ons hele, hele energiehuishouding... ons hele netwerk uh, veel slimmer gaan worden. En dan gaat dat probleem ook veel sneller opgelost worden. Martine, wij gaan uh, het hebben over een ander bedrijf
3: dat naar de beurs wil. Dat waarschijnlijk ook wel echt naar de beurs gaat, namelijk...
7: Porsche. Ja, dat waren ze natuurlijk al heel lang van plan. En ze wilden ook wat slims doen natuurlijk. Uh, of dan de timing, nu deze, dit weekend schijnt dan voor zover het uh, bekend is... De, zeg maar de bandbreedte van de beursgang uh, bepaald te worden. Uh, als je ziet, uh, zeg maar, uh, nou ja, het is al een hele tijd dat ze natuurlijk die verborgen waarde willen vrijmaken. Um, de verborgen waarden die, die in de Volkswagen-concern zit. zit want en dat is ook, het wordt een van de grootste beursgangen als het allemaal doorgaat. Dus zelfs in deze markt. Omstandigheden, uh, sinds Deutsche Telekom. Nou, als je dan ziet, bedoel, als het dan aan de bovenkant van die prijsrange zou uitkomen, wat me niet zo heel waarschijnlijk lijkt, dan heb je bijna dat de waarde van Porsche bijna uitkomt op de waarde van het hele Volkswagen concern. Dus er komt wel wat vrij. Maar er zijn ook echt hele grote partijen in geïnteresseerd, want er gaat dan uh, er gaat een deelmacht, een klein deelmacht, naar particuliere beleggers. Dat is iets van 12,5% procent van de hele beursgang. Nou, natuurlijk, de familie Porsche en Piege, die gaan er gewoon zelf ook in, zodat ze wel de leidende de zeggenschap houden, zeg maar. En, maar nu ook het Noorse staatsfonds, toch de grootste belegger van de wereld, die heeft ook wel nou, onofficiële bronnen aangegeven dat ze toch ook geïnteresseerd zijn, net zoals Tiro Price. Er zitten wel echt grote partijen maar achter. Maar kan het
3: wel bijna niet misgaan, toch? Nee,
7: het is al overtekend voor zover er nu, zoals het er nu naar uitziet, maar het ligt natuurlijk de prijsrange, die ligt een beetje aan het beurssentiment. En uh, de, nou, de schattingen lopen nogal uiteen van wat het uh, waard zou moeten zijn. Dus het, het ligt ongeveer, ik heb schattingen Gezien van 60 miljard, maar ook van 85 miljard. En er is één analist van ASBC die zegt: nee, dat is veel te veel. Dat, het moet echt gewoon uh, iets van het onder de 50 zijn. Dus ja, de waarheid zal, die komt dan de komende dagen. Stel
3: nou dat dit wel een succes is. Omdat ja. dan ook andere bedrijven toch over de streep trekken om het te wagen. Nou, want...
7: dat is een beetje natuurlijk wat het uh, verhaal is. Op zich, uh, ja, het is natuurlijk niet echt heel maatgevend. Want op zich luxe auto's is niet echt een hele brede markt. Het wordt een referentiekader is Ferrari. Uh, maar maar vel... behoorlijk
3: wat van the van de koers af, de koers af gaan, is,
7: ja precies. Maar ja, als je ziet wat daar de waardering is... dan, uh, dan daarop, op basis van die lijn zou je dan dus dat door kunnen trekken... dat het wel een succes kan worden. Maar ja, aan de andere kant, ja, bedoel... het is natuurlijk, wat ik al zei, op zich een niche-markt. Maar het is wel, de oh, tenminste de hoop is dan... dat de IPO-markt, die nu toch echt wel een beetje op zijn gat ligt... Uh, dat dat dan weer andere bedrijven over de streep trekt. Want er is natuurlijk eigenlijk heel veel uitgesteld de afgelopen tijd.
3: Peter, ik neem aan dat jij dit met interesse volgt. Want ze willen met dat geld dat dan
0: vrijkomt, dat wordt opgehaald, elektrische auto's gaan maken. Ja, nou, daar ben ik sowieso voor. Ik denk dat dat heel goed is. Dus uh, ja, ik hoop ook inderdaad uh, uh, dat het doorgaat. Want inderdaad, de IPO-markt ligt eigenlijk sinds uh, begin dit jaar of eind vorig jaar gewoon helemaal op zijn gat. En dit zou inderdaad de trigger kunnen zijn dat er weer nieuwe IPO's gaan komen. Martine, bedankt voor deze week. Tot de volgende, want dan ben je er toch?
5: Ja.
3: Ah, fantastisch. Martine <laughs> Afkom van Vintessa Vermogensbeheer. Volgende week woensdag weer. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over Ebusco.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Thomas van Zijl.
3: Straks om een uur het lobbypanel, onder andere over het zorgakkoord... dat in de aanloop naar Prinsjesdag nog altijd niet rond is. Nu gaat het eerst over elektrische bussen. Het Brabantse Ebusco, bouwer van elektrische bussen en laadsystemen... transformeerde in tien jaar tijd van een start-up tot een beursgenoteerd bedrijf. Betekent niet dat het bedrijf niet immuun is voor aanhoudende verstoringen... in de toeleveringsketens. Peter Bijveld is de gast, de oprichter, algemeen directeur van Ebusco. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, waar rijden die bussen
0: op dit moment allemaal rond? In welke landen? In acht landen. Uh, Nederland sowieso natuurlijk. België, Frankrijk, uh, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden. Het kost je uh, echt moeite. Uh, ja, ik moet even goed nadenken. In zo sneller. Of ik, uh, Zwitserland had ik al gehad. Dus ik denk dat ik, ja. uh, de meeste landen wel Maar goed, je hebt de meeste landen. En klopt het nog altijd
3: dat jij een scherm hebt waar je real-time kunt zien... Ja. waar die bussen rijden, hoe hard ze gaan...
0: of ze de bocht een beetje goed nemen... Nou, ik, ik, ik zie inderdaad, nou kijk ik niet hoe hard dat ze de bocht nemen... maar wij zien wel inderdaad, we halen 32 gigabyte data per bus per maand naar binnen. En dat doen wij niet omdat wij Big Brother willen zijn, zeker niet... maar. Onze engineers halen heel veel uh, data hieruit... waarop wij kunnen zien waar iedere wattuur naartoe stroomt... en waar wij dus meer efficiëntie kunnen vinden. He, dus lees, minder verbruik kunnen hebben, betere regeneratie... dus hoe meer energie daar we terug kunnen winnen, uh, allemaal dit soort dingen. Maar en hoe ook snel gaat dat
3: dan, dat je dus iets live? constateert op basis van data... en dat je meteen kunt zeggen, nou, in ons volgende ontwerp...
0: of in ons productieproces of keuze voor materialen, moeten we iets aanpassen? Ja, onze engineers draaien daar algoritmes overheen... en die kunnen dan heel snel zien... van waar we feitelijk nog optimalisatie kunnen toepassen. En dat kan zijn in de motor, motor motorcontroller... maar dat kan ook voornamelijk in de warmte huishouding zijn... want daar kan ook heel veel veel energie naartoe vloeien. En zit daar nog veel rek in, denk je? Of uh, hebben we het meeste van die ontwikkeling wel gehad? Nee, nee daar zit, uh, uh, dus zeker nu de laatste keer met de 3.0 hebben we daar echt een forse stap in gemaakt. Dus daarom hebben we lang geleden al gezien dat bijvoorbeeld gewicht een hele belangrijke pijler is. Um, en uh, ja, dat hebben we nu in de 3.0 en die is ja, 30% lichter. En dat heeft een direct effect op je energieverbruik, ga je zelf maar Als je gaat hardlopen... en ik zou jou een, een rugzak van 35 kilo geven... dat gaat je echt fors vertragen, je hebt veel meer energie nodig hebben. Maar ook jouw ledematen gaan veel meer lijden. Dus je rug, je knieën, nou, dat is hetzelfde bij een bus. Dus dat komt overal in terug. Nou, da- daar hebben wij heel veel effect op. Dus als je dan gaat kijken, dan denk ik dat we in de afgelopen jaren... alleen met de 3.0 hebben we ruim 30% aan efficiëntie gevonden.
3: Hoe betrouwbaar zijn elektrische bussen? Niet alleen die van eBusco, Maar uh, ik zag wat artikelen rondom de regio Utrecht... waar de regionale omroep een groot onderzoek had verricht... naar de punctualiteit en de betrouwbaarheid... de inzetbaarheid van elektrische bussen. En die leek de wensen over te laten. Zeker in de winter, als de accu sneller leeg is. Er was ook gedonder. uh, Dat hebben jullie ook uh, bij de rechter nog aanhangen gemaakt... over airco en verwarming. Rillende chauffeurs. Bleek uiteindelijk vooral te liggen... bij degene die verantwoordelijk is voor de airco. Maar... Er werd tegelijkertijd wel degelijk iets gezegd... over het uitvallen van bussen, Klopt. met name in de winter. Is dat nou een kinderziekte? Speelt
0: daar iets groters? Uh, ja, zeker in het beginjaar hebben wij natuurlijk ook hebben we echt hard moeten werken... om eerst de stabiliteit op het niveau van een dieselbus te krijgen. Kijk, nu zie je dat alle bussen in principe 90, 95 uptime hebben. Maar dit ging over vorig jaar? Dit ging, nou, dit ging, ging de, ik denk dat je het hebt over de verwarming en koeling. He, dat, is, dat, is, dat heeft... Ook met uptime te maken. Uh, Dat is een toeleverancier. Uiteindelijk onze verantwoordelijkheid. We hebben daar ook onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben gewoon al die systemen van al die bussen afgehaald. En we hebben een andere toeleverancier erop gezet. Nu is dat ook helemaal opgelost. Maar met die dingen heb je wel te maken. Omdat je je dus... Daar zit een warmtepompsysteem op iedere bus. Dat is veel efficiënter. Alleen, uh, dat is ook gevoeliger. Dus om dat strak te krijgen... hebben wij ook jaren nodig gehad... om die stabiliteit op hetzelfde niveau te krijgen.
3: Is het het nu zo strak als aanbieder? Mogen verwachten, want die zullen denken: Nou, ik koop een in aanschaf duurdere bus, dat verdient zich uiteindelijk terug, want dat is het verhaal. Maar je mag, neem ik aan, van een duurdere bus ook wel verwachten dat hij doet wat hij belooft en misschien zelfs meer dan dat. Uh, hoe stabiel
0: is het op dit moment? Nou, het. Uh... Hij is niet meer duurder. Dus in Capex is hij wel duurder. He, kost hij ongeveer het dubbele. Uh, maar als je dus gaat kijken gewoon in, de, in zijn total cost of operation... He, uh, 10, 12 jaar en je zet de energieprijzen he, uh, van de stroom die erin gaat... of de diesel af, is een elektrische bus al uh, beter en dus gunstiger qua kosten. Ja, maar dan verdien je hem dus toch terug. Als je, je hem gewoon er. koopt, dan is hij toch nog altijd wel duurder... Ja. dan de meeste dieselbussen. Ja, in Capex is hij gewoon bijna dubbele. Niet helemaal, maar laat even ja. onmakkelijk rekenen is het dubbele. Alleen, he, dus... een, een Laat even niet van de gekke prijzen van nu... maar laat zeggen dat een liter diesel 1,20 euro was in de normale tijd. En dat een kilowattuur 8 ja. cent was. Uh, je haalde je gewoon 30, 40 cent per kilometer terug... maar al 80 of 100.000 kilometer per jaar. Dus dan kom je naar 5, 6 maar jaar... Maar daar mag
3: je wel een betrouwbare degelijke bus voor verwachten, toch? En je zegt
0: dat is op dit moment aan de orde... maar we hebben wel echt moeten pielen om dat zo te krijgen. Ja, wij hebben, uh, laat zeggen, dus niet op driveline. Hè. We hebben dus een paar jaar geleden hebben inderdaad het probleem gehad met die, met die warmtepomp. Uh, dat, is, uh, dat hebben we... Uh, ja, ruim een jaar denk ik geleden opgelost. Dus dat is nu ook voorbij. Um, wij blijven daar wel aan werken. Maar de meeste, de uptime zitten wij nu gewoon gelijk met een dieselbus. Daar zit niet meer veel verschil in.
3: Hoe gaat het met de, de financiële resultaten? Want uh, jullie hebben ook uh, wat invloeden gemerkt van uh, de coronacrisis. Van ingewikkelde toeleveringsketens uh, die ontspoort raakten. Uh, misschien toch ook wel afgenomen bestellingen. Omdat ook uh, OV-aanbieders wel wat anders aan hun hoofd hadden. Tenminste, dat zag je terug in, uh, in 2011. 21, waarin de cijfers terugliepen. Hoe
0: problematisch is dat als je zo'n groei gewend bent? Ja, dat is dus, hè. de coronacrisis had natuurlijk niemand voorzien. En dat heeft zeker op het openbaar vervoer dus ook op ons... fors effect gehad. Dus uh, alle tenders zijn of gecanceld... of in ieder geval anderhalf tot twee jaar uitgesteld. Uh, wat hebben wij gedaan? Wij zijn feitelijk tegen de stroom in gaan zwemmen. Dus wij zijn toch uh, vol uh, op het gaspedaal blijven staan qua groei. Dus als je gaat kijken naar onze FTE's zijn we ruim 100% per jaar gegroeid. En als je nu de laatste maanden gaat kijken... komt er per maand ongeveer 10% qua FTE, dus qua werknemers, per maand bij. Ja,
3: dat kun je, uh, de... je nu wel veroorloven. Maar ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je daar op het moment dat je dat deed... ook nou, puikpijn van zou kunnen krijgen, want... het. Het moet lonen,
0: dat zal het ook wel doen. Maar op dat moment komt er minder geld binnen. Terwijl je meer geld uitgeeft. Helemaal waar. Dus dat, dat is inderdaad. Uh, zou je daar buikpijn van kunnen hebben? Wij we hadden wel echt het vertrouwen. Omdat we zagen dat de landen uh, allemaal Green Deals sloten. Uh, dat het gewoon geen houdbare zaak was om nog met dieselbussen. door de stad en de streek heen te rijden. En ook omdat we TCO-technisch onder een dieselbus. Dus qua kosten. Hey, ik heb al gezegd: green is nice as long as it does not affect the price. Nou, die. die, die milestones hadden we gehaald. Dus we hadden wel echt het vertrouwen, die markt gaat komen. En ja, het probleem, de kosten gaan voor de baten. Maar als we nu niet opschalen, dan gaan we over twee jaar bewijzen van de aantallen niet halen. Kijk, het is niet zo dat we nu meteen mensen aannemen en dat ze meteen direct omzet genereren. Dat, dat gaat niet. Dus we hebben, dat duurt in onze business duurt dat ongeveer ja, 24 maanden.
3: Ik heb in die coronaperiode ook wel uh, ov maatschappijen, regionaal en nationaal gesproken... die zeiden, ja, luisteren, het allemaal allemaal leuk en aardig... dat wij de vloot moeten vergroenen. Maar op dit moment zit er bijna niemand in de bus. Dus verdienen wij ook niet het geld. De overheid moet bijspringen, een vangnet bieden. Maar voor ogenschijnlijk luxere dingen... zoals het vergroenen van de vloot... hebben wij het geld gewoon niet. Dus het zou ook kunnen zijn dat dat dan in prioriteit naar
0: achteren schuift. Of, Of denk jij dat niet? Nee, je ziet, uh, je ziet toch echt wel dat de overheden in Europa... maar ook bijvoorbeeld Amerika, uh, die, die daar nog weer wat achterloopt... Uh, qua transitie, uh, nu echt nog sneller die transitie gaan doen. Er ja, is was... natuurlijk een klimaatwet aangenomen... Dat waar miljarden bij betrokken zijn. Ja. <laughs> ik denk dat Ebusco dat met interesse volgt, of niet? Zeker weten. Dus hè, wij hebben al boots on the ground in Noord-Amerika. En ook daar, hè, die boots on the ground, die gaan niet meteen omzet genereren. Maar we weten wel dat het gaat gebeuren. En nogmaals, daarom was het voor mij persoonlijk belangrijk dat we ook konden aantonen dat het niet duurder is. En dat is denk ik heel belangrijk om die transitie ook echt door te laten zetten.
3: Wat was in die afgelopen jaren de deal waarvan je dacht... kijk dit gaat echt de goede kant op? Want we hebben natuurlijk tot baan nog gehad met een mega-order. Om hoeveel bussen gaat dat? In totaal ongeveer
0: 800. En wanneer werd die deal beklonken? Nou, dat is een hele uitgebreide tender. Ik denk dat die tender ongeveer 9 tot 12 maanden geduurd heeft. Dus dat is een hele uitgebreide tender. Dus daar wordt naar alles gekeken. Dat is niet alleen wat kost je bus. Maar uh, in de... Hele zware Excel-modellen eh, die ingevuld moeten worden. Dus dat is een hele grote. Ik denk dat we heel trots zijn op Berlijn. Um, he, die zijn we dus nu aan het uitleveren. Dus uh, we hebben dadelijk ook onze Nederlandse bussen in Berlijn... Uh, door de stad bij BVG rijden. En zo zie je er heel veel nieuwe steden bij komen. En, uh... Want waar, waar wordt dan naar gekeken? Want
3: als je het in Berlijn kunt in de Duitse hoofdstad... dan lijkt het mij simpel dat je dat ook kunt in de Nederlandse hoofdstad. Maar daar is de tender uiteindelijk vergund aan een andere maatschappij. Je kunt misschien niet alles hebben en wellicht is het voor de productie ook, maar beter ook. Want anders dan kun je dat nooit bijbenen. Maar eh, waarom lukt het
0: op plek A wel en op plek B niet? Goeie vraag. Het is inderdaad zo dat wij bijna in alle buitenlanden al zaten... voordat we echt de Nederland voet aan de grond kregen... Um, ik weet niet waar het aan ligt. Misschien dat onze focus ergens anders gelegen heeft. Je ziet dat we nu wel een sterk marktaandeel in Nederland hebben. Helaas nog niet in Amsterdam. Maar hopelijk bij de volgende tenders. Ja.
3: Als je nu kijkt naar de laatste cijfers die jullie hebben gepresenteerd... dan zie je ook wel dat de kentering weer is ingezet. Ik geloof dat de afgelopen maanden wel weer voor de wind gaan. Maar jullie hebben ooit uitgesproken dat jullie ook flink wat marge willen realiseren. Van zo'n 35 procent. En dat is
0: nog wel uitzicht Want het komt nu uit op ons. Ongeveer 16 procent. Waar zit hem dat in? Dat zit hem uh, voornamelijk in... uh, We hebben veel extra kosten die we moeten maken in, in de complete supply chain. He, zoals jullie waarschijnlijk weten zijn uh, raw materials zijn een stuk duurder geworden. Hè. Pak alleen het lithium is bijna 500% duurder geworden in de afgelopen 12 maanden. 480 om precies te zijn. Dus daar hebben we mee te maken. En je ziet dat veel spullen waar je normaal van uitgaat... dat je ze in anderhalve maand geleverd krijgt. Dat je nu gewoon geen leverdatum krijgt. Dus wij moeten veel meer effort doen. We hebben gelukkig heel veel goede medewerkers op supply chain zitten en inkoop. Maar je hebt er ook veel meer nodig om al die suppliers te chasen. van Luister, wanneer komt het binnen? Je ziet dat dingen veel te laat Beter klein nog, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met BYD uit China zelf. Dan kan ik me voorstellen dat die een een voorrangspositie hebben. Nee, ik denk het niet. Ik denk denk dat wij er, omdat we een kleiner bedrijf zijn in vergelijking met BYD... uh, dat we er veel meer bovenop zitten. En dat we daardoor denk ik, nog wel beter onze supply chain voor elkaar krijgen. Maar je ziet gewoon dat dingen te laat komen. Kijk, we hebben gelukkig nog nooit onze productie echt stil hoeven te leggen. Je ziet wel dat dingen die normaal... Uh, via zeetransport gaan, nu in het vliegtuig moeten. Nou, daar zit extra kosten, aandachtskostmarge. Nou, je ziet valuta. He, wij moeten ook dingen inkopen in dollars, bewijzen. van. Nou, daar hebben we pariteit. Uh, dus als, je, als we dat... In de jaarcijfers hebben we dat duidelijk laten zien. Dus onze marge is verlaagd. Maar we weten precies waar het in zit. Er uh, ja. zijn wel oorzaken die ook niet morgen... Uh, plotseling er niet meer
3: toe doen. Als je zegt, het heeft vooral met geopolitiek te maken... met uh, valutarisico's, met ontspoorde
0: supply uh, Dat Dat is niet morgen zomaar anders. Klopt, klopt. Dus wij wij blijven ook keihard werken aan verdere kostenreductie. Wij wij zien wel dat ook... Wij denken dat de gekte in energieprijzen... Wij denken ook dat de gekte in in de raw materials... dat die dadelijk wel gaat afzwakken. Wij, Wij zien dat al. En je ziet dat veel mijnen nu gekocht gaan worden... tegen vele lagere prijzen. Dus... Wij weten het ook niet, maar wij denken wel dat het... is die die gekte van die energieprijzen,
3: dat is voor jullie denk ik een tweeledig verhaal. Je hebt ermee te maken omdat zaken in de productie duurder worden, materialen duurder worden. Maar tegelijkertijd zullen heel veel mensen toch ook meer dan voorheen de ogen hebben geopend voor
0: alternatieven. Dus op de lange termijn ben je toch de winnaar van die gekte? Ja, klopt. Klopt, maar er zitten ook nadelen aan, zoals je net zegt. Dus, dus in het voordeel zit inderdaad dat de transitie sneller gaat. Hè. Dus um, in, in percentages uh, uh, is het ongeveer gelijk gegaan, de elektriciteitskosten ten opzichte van de olieprijzen. Maar in absolute getallen is de elektriciteit natuurlijk is het veel minder. En dat helpt ons in ons TCO-model in vergelijking met diesel. Maar wat je ook ziet is dat waar we vroeger echt moesten aantonen dat we. Laat zeggen in TCO beter waren en goedkoper waren als diesel... is die discussie bijna voorbij. Dus we gaan gewoon naar, naar elektrisch. Dus die, ja, Niet dat ik naar mezelf toe wil praten, maar dat zie je echt. Waar wij nu heel veel mee bezig zijn is footprint. Dus hoe kunnen wij zorgen dat het voertuig wat wij leveren... of eigenlijk het ecosysteem wat wij leveren... een vele lagere footprint heeft. Nou, maar in
3: dat verband heb ik een dilemma voor je. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Produceren in China bevalt ons als bedrijf prima... of je kunt het beste dicht bij huis produceren dat laatste. Zeker huis. Peter Bijveld is de gast van Inbusco. Jullie gaan ook dicht bij huis produceren. En voor de goede orde, er wordt ook dicht bij huis geproduceerd. In Deurne, om precies te zijn. Maar jullie hebben, zoals je eerder in het programma aangaf... ook al een productiefaciliteit van Renault gehuurd. In Frankrijk, dicht bij Rouen. Uh, wat is de precieze reden om daar te gaan zitten? Grote
0: markt begrijp ik, maar probeer je ook uit China te vertrekken? Uh, laat zeggen, wij gaan sowieso de 3.0. Zoals we nu zien, gaat die gewoon in Europa geproduceerd worden. Kijk, we hebben een, 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 een moeilijke opstart gehad. Dat toen wij als eerste startten met elektrische bussen in Europa... waren er geen elektrische bussen. En hebben we jarenlang aan moeten tonen dat dit de juiste weg forward was. Dus feitelijk heel weinig omzet. Ja, je kan geen busfabriek starten voor vijf of tien bussen. Heb je er wel eens aan getwijfeld? Als je die moeilijke
3: beginperiode weer oproept... dat je denkt, ja, ik kan het wel de juiste weg vinden. Misschien wel de enige weg, maar zolang ik ook de
0: enige ben... wordt het wel een moeilijk verhaal om te verkopen. Ik heb er zelf niet echt aan getwijfeld. Ik heb wel altijd het gevoel gehad, gewoon als je naar efficiëntie kijkt... dat een, een elektrisch voertuig veel beter is als een ICE. Hè, dus een internal combustion engine. Maar het is altijd de vraag... Denkt de rest van de markt daar ook zo over? Dus ja, dat is een heel groot vraagteken geweest. En je ziet veel bedrijven dat timing soms te vroeg kan zijn. En dat ze daardoor de eindstreep niet halen. Nou, ik denk dat wij wel ongeveer in een sweet spot gezeten hebben. We zijn als, als eerste ooit begonnen. En de eerste jaren, hè, in, in, in 2015, draaiden we geloof ik 400.000 of 480.000 euro omzet. En 2200 miljoen. Dus in 2015 was het nog zeker niet duidelijk of dit de toekomst dus de elektrische bus zou gaan worden. Zit er een risico
3: in als eerste beginnen? Want er zijn uh, genoeg voorbeelden denkbaar vanuit verschillende industrieën... waarin je ziet dat er een pionier is die het gaat proberen... en die het tot een succes weet te brengen. En dan worden de grote jongens wakker en dan zeggen ze... hé, hey, maar wat daar kan, kunnen wij ook. En wij kunnen het op schaal. Dus uiteindelijk concurreren we
0: die beginneling wel weg. Uh, Jijn, zoals ze dat zo mooi zeggen in Duitsland. Uh, je, wat je dus ziet is dat... Eerst altijd voor gek verklaard hebben. Dus heb ik gezegd: die elektrische bus gaat er nooit voor. Hetzelfde als waar jij het programma mee begon. Hij kost het dubbele. Ja? En we rijden minder dan de helft van de kilometers. Maar de wereld is wel wat veranderd. En ik denk dat wij door heel innovatief te zijn. en uh, heel hard gewerkt hebben om niet duurder te zijn. Hè, Green is nice as long as it does not affect the price. En daardoor gaat die transitie wel sneller. En ik denk dat dat ook echt geholpen heeft om dat aan te tonen. Door die range omhoog te krijgen. Om dat energieverbruik naar beneden te krijgen. Om te zorgen dat je een stabiele operatie kan rijden. Daar hebben wij ook jaren over gedaan. Veel andere fabrikanten hebben dat gezegd. Dat gaat het niet worden. Hadden natuurlijk ook grote investeringen in hun dieselmotorenlijn. In hun platform. En die hebben op een gegeven moment gezegd. Maar veel later in de tijd. Oh. Het gaat toch naar elektrisch en hebben gewoon hun dieselplatform gepakt. En hebben die feitelijk omgebouwd naar elektrische bus. Maar dat komt wel met veel inefficiënties. Maar die, die productiefaciliteit in Frankrijk die
3: is ook nog niet operationeel, toch? Dat duurt ook nog wel een jaar. Ja, klopt. klopt hè? Dus maar Waarom is dat zo, zo ingewikkeld? Ik snap wel dat je niet volgende week de fabriek opent en zegt... nou, we kunnen beginnen, maar het, het
0: is nogal wat. Nou, je, we, hebben, we hebben heel veel nieuwe... Technieken Waar veel IP in zit. Met laat zeggen uh, niet in staal. Maar dus in composiet. Uh, dus wij hebben uh, braiding machines. We hebben veel moeilijke mallen. Die ook gewoon een levertijd hebben. Hè. Daar zit je gewoon ook 6 tot 9 maanden levertijd. Voordat je ze feitelijk hebt. Daarna moet je ze installeren. Moet je je productielijnen op gaan zetten. Uh, je hebt daar een soort learning curve. Nou hebben we die blueprint al wel in, in deuren gemaakt. Alleen die, die levertijden op die machines. Die, die, die blijf je natuurlijk houden. Blijven jullie overigens wel
3: voor een deel nog in China actief? Of zeg je, nee, dicht bij huis produceren... dat betekent dan op lange termijn ook dat we alles dicht bij huis produceren?
0: Nou, eigenlijk omgedraaid. Ik wil eigenlijk ook uh, in de Chinese markt actief zijn. Uh, China is uh, 98, 97 procent van elektrische bussen in de wereld rijden in China. Dus dat is by far de grootste markt. En ik wil eigenlijk ook gewoon aantonen... Dat wij daar met de 3.0 uh, uh, daar de markt kunnen. Uh, nou, in ieder geval een stuk marktaandeel kunnen pakken. Ik lukt denk op
3: dat. Want, want uh, je intrede doen in China, dat is uh, vaak geprobeerd. En soms lukt het. Maar dan wordt daar toch anders gekeken naar wederkerigheid en naar de positie van de staatsbedrijven. Uh, je kent ongetwijfeld de Chinese markt dan wat beter als je oriënteert. Maar daar moet je ook al lange aan over hebben, denk ik.
0: Ja, ik denk uh, ik denk nogmaals, um, We hebben facts and figures. Dus dat de bus laat zeggen 4000 kilo lichter is, dat weegt in China ook door, bij wijze van. Dus de 3,0 die we ontwikkeld hebben, die veel energie-efficiënter is, werkt daar ook. Dus ik durf niet te zeggen of het gaat lukken. Ik denk van wel. Uh, Maar dit is inderdaad wel een ultieme challenge om. Het is een zeer competitieve, bevochten markt. Uh, Maar ik denk zeker wel dat het gaat lukken. Hoe belangrijk is het, met het oog op de grote deals... die je
3: al hebt gesloten en gaat sluiten... dat je beursgenoteerd bent? Geeft dat je credibility,
0: geloofwaardigheid? Ja, zeker. Ik denk dat wij... uh, Dat is ook wel een van ons gelukken. Ik denk dat we... Uh, nog uh, heel goed personeel uh, aan kunnen nemen. Uh, we hebben veel samenwerking met uh, grote universiteiten. Zowel in het binnenland, maar ook in het buitenland. Tot, tot Australië aan toe. Uh, dat helpt ons om echt uh, de beste, slimme mensen... Uh, uh, aan ons bedrijf te binden. Uh, en, en dat... Dat, dat draagt ons echt verder dat, dat. helpt ons. Maar
3: je geeft ook wat op. We hadden het kort in dit programma over nou, wat er allemaal komt kijken bij een beursnotering, de volledige transparantie die je moet betrachten, de privacy van een goudvis in een vissenkom. Dat ben jij die goudvis in die vissenkom. Wanneer knelt het? Tot nu toe niet. Helemaal nergens. Je hebt
0: nee, ook niet echt iets moeten veranderen in je governance, in je model. Natuurlijk, ja, we, hebben, we hebben er een RVC bij gekregen. Maar nogmaals, ik ben heel blij met van RVC. Want ik heb gewoon meer mensen die met mij meekijken. Waar ze eventueel kunnen aangeven van: oh, nou, jij denkt zo, maar wij denken er eigenlijk zo over. Ik denk zo. Kijk daar ook eens naar. En en wanneer
3: sta... was dat voor het laatst? Dat je op basis daarvan dan echt een andere beslissing nam? <lacht> of gaat het toch
0: vaak zoals jij het voor ogen hebt? Nou, nee, ik denk dat ik echt wel goed open sta voor kritiek. En nogmaals, 1 en 1 blijft twee en iedereen kookt met water. Dus um, uh, ik denk dat het bijna iedere dag wel is. In een uh, eerder
3: interview zei je tegen Quote eerder dit jaar... Uh, ja, uh, eerst maar eens mijn maar groot rijbewijs halen. He, op, op de vraag of je zelf wel eens achter het stuur kruipt of zou willen kruipen.
0: Maak je vorderingen? Op het groot rijbewijs niet. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik rij wel eens ooit in een bus... maar dan is het een afgesloten terrein. <lacht> of op testbanen. Uh, maar ik, heel eerlijk, ik heb nog geen tijd gehad helaas om een rijbewijs te halen. Maar je zou het wel willen? Ik zou het zeker willen. Ja, ja, ja. Ja. Dan moet je tijd maken. Dat, Dat is ook zeker waar. Alleen ja, dan komt het op prio's. Ja
3: dank voor de prioriteit die je gaf aan dit interview. Dus dank voor je komst. Topman van Ebusco. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Nienke Homan. Zij is de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek. En dan gaat het over dakpannen, bakstenen, tegels. Kortom, een branche die behoorlijk wat invloeden merkt... van die sterk gestegen gasprijzen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken. Doen en dan is het lobbypanel aan het woord. Op Wiensport komt die torenhoge energierekening.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Lobbypanel.
3: Verschillende belangenorganisaties tekenen het zorgakkoord vooralsnog niet. En de roep om steun voor de hoge energiekosten klinkt steeds luider. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. En Mirjam van der Linden, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Welkom. Dankjewel. Laten we beginnen met jullie eigen actuele agenda-punt. Maria, wat staat er bovenaan?
8: Prinsjesdag. Ja, het is de week voor, uh, voor Prinsjesdag. En uh, we hebben de thema's van verduurzaming. Die zijn natuurlijk groot en meeslepend. Stikstof om maar één te noemen, maar ook energie en armoede. En dat vraagt echt om een systeemverandering. En uh, wij moeten eigenlijk andere principes toepassen hè, rond klimaat, biodiversiteit en ongelijkheid. En de politiek. Ja, die kiest natuurlijk toch vaak voor een korte termijn. Een vierjarige periode. Het regeerakkoord is in januari gepresenteerd. Dat heeft van ons een voldoende gekregen. Niet een hele vette voldoende. Maar Want jullie toch...
3: hebben de nieuwe economie. Hè? Ja. Volgens mij verschillende thema's. En ja. daar hebben jullie verkiezingsprogramma's uh, naast gelegd. Daar hebben jullie ja. het regeerakkoord naast gelegd. Ja. Uh, dat gaan jullie ook weer doen met. Ja.
8: Volgende, volgende week worden de begroting uh, gepresenteerd. Wat betekent nu concreet uh, een regeerakkoord in de begroting voor 2023? En dan gaan we opnieuw kijken hoe die zeven thema's uh, scoren in die begrotingen. En uh, nou, wij kijken ernaar uit. Omdat het natuurlijk uiteindelijk aankomt op de daden. En uh, nou, hoe... Uh, deze regering concreet aan die verduurzaming gaat werken. En we krijgen Ik bedoel, dadelijk een Maar stel
3: nu dat uh, jullie moeten concluderen... dat die begrotingen geen voldoende verdienen. Dus dat NPO Nederland zegt, nou, het is niet, het is niet genoeg. Ja. Wat gebeurt er dan concreet in Den Haag? Wordt er dan misschien nog naar gekeken? Wordt het aangepast? Of hebben jullie dan vooral jullie geluid laten horen... en kunnen aantonen dat er wat aan mankeert.
8: Nou, dan zou je minimaal kunnen zeggen dat wij niet goed gelobbyd hebben. Uh, En, kijk, dat is vaak het punt. Er zijn zoveel korte termijn-issues nu weer... In januari wisten we nog niet dat er een Oekraïne-oorlog was... met de gevolgen voor de energieprijzen op dit moment. En dat heeft de regering natuurlijk ook te doen. Hè? Dus hoe ga je met al die korte termijn-issues om? Maar voor je het weet is het klimaat altijd kind van de rekening. We hebben corona gehad. Ik dacht echt van nou, corona leert ons dat we echt dingen anders kunnen doen. Maar ja, na twee jaar zijn we gewoon weer hetzelfde gaan doen. CO2-uitstoot is weer toegenomen. Blijkt iedere keer weer dat we niet op de goede weg zijn... als je kijkt naar het klimaatakkoord... De Deze regering heeft echt duurzaamheid goed opgenomen in het regeerakkoord per saldo had het nog beter gekund, maar een goede stap. En voor je het weet, gaat de korte termijn weer domineren. En dat is best ingewikkeld, als je een, iedere keer een vierjarige periode hebt. Ja, daar, zal, soort... daar, zal, daar valt niet aan te ontkomen, nee, Maria. Nee, nee. En dat is het punt, hè. En dan hebben we ook nog eens een keer een land... wat zich natuurlijk verhoudt tot de hele wereld. Dus we hebben wereldproblemen en we hebben lokale politiek. Nou, uh, zie het allemaal maar eens te doen. En toch moeten we grotere stappen zetten.
3: Mirjam, uh, ja, Prinsjesdag is gevallen. Uh, is ja. dat ook waar jullie vooral mee bezig zijn? zij springt ja, nog iets best uit ja
9: natuurlijk in de laatste periode specifiek nog uh, het verlengen van de termijn... van terugbetalen van uh, de coronaschuld, de belastingschuld. Maar nu, op dit moment, is bijna alles draait om die energiecrisis. Omdat we de ene ondernemer naar de andere aan de telefoon hebben... die gewoon helemaal in paniek zijn... en niet weten hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. Dus dat signaal overbrengen, en dat is korte termijn. Dus dat gaat eigenlijk helemaal niet om die miljoenennoten... want dat gaat over het komende jaar, niet over dit jaar. Dus wij willen heel graag een oplossing ook nog voor dit jaar... Uh, Dus dat loopt eigenlijk parallel aan elkaar nu.
3: Je ziet inderdaad wel uit uh, verschillende sectoren de alarmen afgaan. De banketbakkers, sprak ik vorige week. De slagers, daar geldt nu hetzelfde voor. Uh, Frans Timmermans, de eurocommissaris... die was uh, afgelopen zondag te gast in het televisieprogramma Buitenhof... en hij zei het
0: volgende. Maar dat gevoel van urgentie moet echt hoger. We zitten echt in een volle confrontatie. En steeds meer Europeanen zullen gaan zien wat er met hun voorschot gebeurt. En dan zal er bij veel mensen, als we niets doen, paniek uitbreken. Mensen voelen toch al dat ze er te vaak alleen voor staan. We moeten de solidariteit moeten we opnieuw invulling geven. Er komt nooit meer echt goedkope fossiele energie. Dat komt niet meer terug. De prijs zal wel iets omlaag gaan.
3: Dit gaat met name nog om consumenten. Maar urgentie zou je ook kunnen zeggen. speelt ook wel degelijk bij bedrijven. Zeker. Of,
9: en d- ondernemers zijn vaak ook consumenten. Dus die pakken het dubbel op. Zelfs nu vaak uh, ja. natuurlijk die rekening.
3: Timmermans sprak hier op zondag. Vandaag is de Europese State of the Union uitgesproken. Gisteravond lekten er al verschillende plannen uit. die vanuit Brussel worden gepresenteerd. Maximumprijzen voor opwekkers van groene stroom. Die profiteren van de gasprijs. omdat die voor een belangrijk deel de prijs bepaalt. Uh, Belast zodat er dat wat wordt afgeroomd dan kan worden verdeeld onder consumenten en bedrijven. Is dat een goede stap?
9: Nou ja, dat er iets moet gebeuren, ja sowieso. Wat je eigenlijk wil, is dat degenen die al aan het verduurzamen zijn... wel ergens hun beloning houden. En dat degenen die nog moeten verduurzamen... dat die, dat, dat die de mogelijkheden kre- blijven krijgen om dat te kunnen doen. En op het moment dat die prijzen nu zo groot zijn... en dat is niet het enige probleem van veel ondernemers... die hebben natuurlijk en die belastingsschuld... en ze hebben hun arbeidskosten die omhoog gaan... en hun inkoop is uh, omhoog gegaan. Op de ene van de, je manier moeten zij nog de middelen overhouden... om op de termijn die verduurzamingsslag nog wel te kunnen maken. Dus je moet alles... In het werk stellen om te zorgen dat nu de rekeningen betaald kunnen worden... ...maar dat op de, op de middellange termijn die slag nog verder gemaakt kan worden... ...ook omdat wij als land nog verder onafhankelijk moeten worden... ...van die fossiele ja. brandstoffen. Is er
3: nou te lang dan vastgehouden aan de gedachte... ...dat veel bedrijven de afgelopen jaren best wel winst hebben gemaakt... ...en dat ze wel wat kunnen leien... ...want dat is ook wat uit het, het eerdere rapport van de Nederlandse Bank bleek... ...TPB, de ramingen, daarin wordt ook gezegd... ...nou, blijkbaar maken veel bedrijven nog winst... ...dus zo penibel zal de situatie niet zijn.
9: Ja, maar daar doe je zoveel ondernemers tekort mee. Ja, er zullen altijd bedrijven zijn die, waar het heel goed mee gaat. Zoals je wellicht weet heb ik een bedrijf... die in, in de werving en selectie... ik heb klanten die het nu heel zwaar hebben... omdat ze fabrieken hebben die stil moeten staan... of dat ze een teler zijn en hun kas moeten, moeten sluiten... omdat, ze niks, omdat nou ja, opereren duurder is dan uh, stilleggen. En je hebt bedrijven waarbij de nou ja, uh, sky is the limit... en die groeien gewoon door. En die verschillen zijn heel groot. Ja, als je naar het gemiddelde. Kijk, dan zou het misschien nog prima gaan. Maar er zijn zoveel bedrijven die het nu zo zwaar hebben. Dus ik vind het altijd lastig. Op het moment dat er uh, bedrijven over één kam worden geschoren. Ja, er zijn te veel winsten. Dus het moet maar even. Uh, er is genoeg om dat zelf te kunnen doen. Nou, het,
3: is, het is misschien ook sowieso lastig om te kijken waar dan precies en door wie moet worden ingegrepen. Want er spelen dus Brusselse plannen. Uh, er is nu een uh, Nederlands plan om te komen tot een soort noodfonds. Uh, voor mensen die de schulden niet meer kunnen betalen. Maar dat is dan toch echt wel uh, het laatste redmiddel. Uh, Waar moet je nu, als je je belangen goed over het voetlicht wil brengen... vooral uh, zijn als je iets van een compensatie voor elkaar wil krijgen, Maria?
8: Uh, nou ja, de situatie is heel ingewikkeld. En het zure is dat mensen die op tijd zijn begonnen, zowel ondernemers als burgers, met verduurzaming in wind en zon, uh, dat die nu spekken open zijn. En dat Kocht is wel
3: geld hè, overigens. Als je zonnepanelen op je dak wil hebben of een warmtepomp wil Ja,
8: nee, dat ben ik helemaal met je eens, Thomas. En dat vergroot dus de ongelijkheid. En dat is, vind ik, een heel groot probleem. En dus die ongelijkheid en het compenseren op dit moment vind ik heel terecht. Zeker voor burgers, maar ook uh, voor bedrijven als dat nodig is. Ik zou daar wel randvoorwaarden aan stellen. Dus niet zomaar compenseren. Op het moment dat uh, ondernemers geld gebruiken om vervolgens te verduurzamen... dat is eigenlijk ook waar Mirjam voor pleit... dan is dat in ieder geval een stap in de goede richting. Maar als je de vervuiler gaat be- betalen uh, en het systeem in stand houdt... Ja, dan vind ik het, het een paard achter de waagspannen. Maar is, is een
3: bakker die nu eenmaal een oven nodig heeft om een brood te bereiden... een vervuiler?
8: Nee, helemaal niet. Maar de manier waarop die dan zijn energie uh, uh, verkrijgt... en er zijn heel veel kleinere ondernemers of MKB'ers... die nog helemaal niet toegekomen zijn aan verduurzaming... omdat dat inderdaad een investering vraagt. En eigenlijk leer je nu, en dat bedoel ik met dat lange termijnbeleid... dat op tijd investeren in toekomstbestendigheid van je bedrijf... ongelooflijk belangrijk is. En nogmaals, een energieakkoord dat is al uh, tien jaar oud inmiddels. Dus het feit dat we dit agenderen maakt meestal onvoldoende appel op alle ondernemers of alle burgers... om hier ook stappen in te zetten. En dan hebben we de overheid nodig... om veel duidelijke wetten en regels te stellen... van wat nodig is voor die transitie. En ik mis hier dus echt regie van de overheid.
9: En heb je ook ondernemers die wel een stap hebben gemaakt... richting de verduurzaming door het niet zelf op te wekken... omdat ze bijvoorbeeld een huurpand hebben of iets anders... maar naar elektrische overs over te gaan... of naar andere vormen van elektriciteit. Van, nou ja, Dat kan je dan op termijn in ieder geval duurzaam inkopen. Maar dat is dan gekoppeld aan de gasprijs nu... en is ook sky high. Ja,
3: maar daar wordt nu in ieder geval... Iets aangeprobeerd te doen, hè? door dat aan een plafond te maar binden. Maar dat gaat
9: niet dit jaar gebeuren. Dat is dan waarschijnlijk volgend jaar pas. En nu moet die rekening betaald worden.
3: Maar dan nog even terugkomen op, op wat Maria zegt. Ik vind dan wel dat er voorwaarden gesteld moeten worden aan die steun. Stel je bent inderdaad die bakker en je ziet dat het steeds duurder wordt... om je oven vol te laten draaien, want nou ja, die energierekening loopt zo op. Zou je dan ook zeggen, je kan gecompenseerd worden... maar dan moet je de volgende keer wel investeren in een elektrische oven? Ik noem maar wat.
9: Nou ja, als, als die uh, bakker daartoe in staat is... als die geen middelen meer overhoudt om dat te kunnen doen... en ja, dan kan je het ook niet een bakker verplichten. Maar dat je met z'n allen alles ervoor doet... dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt om die stap te maken... en dat is misschien dan het kleine stukje winst wat we hebben in deze crisis... is dat iedereen zich in één keer heel bewust is... hoe afhankelijk we daarvan zijn en eigenlijk niet willen zijn. En dat je dus al maatregelen moet nemen. Maar moet je je voorstellen dat je net uit die coronacrisis komt... met een enorme schuld... Van welk geld moet je dan in hemelsnaam die verduurzamingsslag gaan maken?
8: Nou, Maria? Nou ja, kijk, ondernemen is ook vooruitzien. En dat is wel waar ik een appel op doe. Gewoon in ondernemen in brede zin. Uh, ik begrijp echt wel de pijn die op dit moment gevoeld wordt. En de mensen die, uh, die aan de lijn hangen. En ik denk dat het echt in die zin, hoop ik ook wel, echt een wake-up call is. Dat we die hele transitie enorm nodig hebben. En dat ja, een beetje de pijn van dit moment hopelijk in ieder geval leidt tot wat meer... Toekomstperspectief. Want nogmaals. Uh, maar op dit moment a- is het
3: geld er niet, uh, kortaal nee, nee, Dus de ik zeg medium. ook:
8: compenseren prima, maar wel met randvoorwaarden.
3: We gaan naar uh, deel 2 van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het lobbypanel is de gast, Maria van der Heijden en Mirjam van der Linden. Zorgminister Ernst Kuipers weet nog altijd niet... alle partijen achter het zorgakkoord te krijgen. Hij hoopte vandaag alle handtekeningen binnen te hebben... maar nu blijkt dat belangrijke partijen... zoals de Landelijke Huisartsenvereniging in Actis... dat is de branchevereniging voor de ouderenzorg... voorlopig niet willen tekenen. En Maria, dat is... Opvallend te noemen, want beide partijen ja. zeggen de richting van dat akkoord. Eigenlijk wat er op papier staat, daar kunnen wij ons in vinden. Ja. Maar we hebben in het geval van de huisartsen. dermate weinig vertrouwen in de verzekeraars. dat wij toch denken: ja, wij hebben meer garanties nodig. om dat wat op papier staat ook daadwerkelijk in de praktijk te zien. Wij tekenen voorlopig niet. Ja, um, ja dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ja. Maar moet je, als je zegt: ja, we zijn het eigenlijk wel eens met wat we hebben afgesproken. dan toch zeggen: die handtekening misschien met potloop, maar hij staat eronder.
8: Ja, maar wel toezeggingen en geen garanties... daar daar is waar mensen natuurlijk een beetje klaar mee zijn. En ook hiervoor geldt weer dat ik kan me heel goed voorstellen... dat al die huisartsen, dat zijn allemaal ook ondernemers die gewoon bezig zijn met hun vak... en door grote uh, partijen, uh, zorgverzekeraars in dit geval... zich onvoldoende gesteund voelen in de afgelopen jaren... en dus kritisch zijn op wat wordt er nu precies afgesproken. En ik heb zelf de ervaring rond duurzaamheid... zit ook niet in het zorgakkoord, vind ik heel teleurstellend. Want in de zorg wordt voor ongelooflijk veel geld ingekocht. Er zit heel veel vervuiling in. En er zijn een aantal uh, ziekenhuizen, maar ook andere instellingen ontzettend goed mee bezig. Maar per saldo zou je willen dat de overheid daar weer regie neemt en zegt: Hé, hey, duurzaamheid is in ieder geval een onderdeel. Want dat gaat namelijk niet via die brancheorganisaties komen, omdat dat voor hun nooit de prioriteit is. Als je huisartsenvereniging bent, of je bent de vereniging van uh, specialisten, of de vereniging van ziekenhuizen, of de vereniging van. Ja, dan komt het onderaan het lijstje. Dan komt het onderaan het lijstje omdat er natuurlijk ongelooflijk veel dilemma's spelen in de zorg. Maar duurzaamheid is weer iets wat ongelooflijk belangrijk is in die toekomstbestendigheid, ook van die zorg. En dan zou ik verwachten dat een VWS dat zelf als voorwaarde stelt in zo'n akkoord.
3: Mirjam, ook, ook aan jou de vraag. Wat er op papier staat, daar kunnen we eigenlijk prima mee leven... maar we denken niet dat dat in de praktijk zover zal komen. Wat doe je met zo'n akkoord?
9: Nee, ja, die, Ik zou ook niet getekend hebben, want de ervaring leert inderdaad dat uh, als... Uh, in dit geval de zorgzijdes. het vorige keer niet zijn nagekomen... hoe weet je dan zeker dat ze dat nu... Ja, het vertrouwen is geschaad. dus moet je dat op een andere manier weten te, uh, te regelen. Dus moet het gewoon in, in meer in detail in dat akkoord staan. Dus daar moet volgens mij de energie na, uh, naartoe gaan... om te zorgen dat die, uh, dat die formuleringen beter en scherper worden. En niet uh, uh, een Kuipers die zegt... Ja, uh, vertrouw maar op mijn blauwe ogen dat ik het voor jullie ga regelen. Ja, misschien is volgende, volgend jaar wel een nieuw kabinet... en dan moet je maar hopen dat de volgende minister ik, dat ik kom, gaat
3: doen. Uh, ik kwam in een een oud-bestuurder van de Landelijke Huisartsenvereniging tegen en die is ook kritisch op het akkoord. Hij zegt, ik zou per saldo niet tekenen. Maar er zit ook een risico in, want er zijn nu goede onderdelen van het akkoord. Wat gebeurt daarmee als je er niet in zou slagen de onderhandelingen te heropenen?
9: Ja, maar d- ik denk dat als zorgverzekeraars... dan vervolgens die onderhandelingen weer opnieuw zouden openen... dat ze zo op achterstand staan in de hele onderhandeling... Uh, en dat laat de minister ook niet gebeuren. Het is, nu, het is misschien nu getouwtrek op de, laatste, op de laatste komma's en punten... maar die is essentieel om dat vertrouwen terug te krijgen. Dus ik zou zorgverzekeraars alleen maar adviseren... om te zorgen om zoveel mogelijk daarin mee te gaan. Als ze oprecht dat willen, ja, waarom dan moeilijk doen moet en niet opschrijven? Een, uh, moet je
3: er een deadline aan koppelen? Want ik geloof dat vandaag dus die deadline is... om het voor dacht te regelen, waarvan de huisartsenvereniging zegt, ja, maar wat hebben wij precies te maken met het tijdschema van de minister? Ja. Maar is, is het goed om daar
9: om toch druk op te houden? Nou ja, de deadline helpt in ieder geval om te zorgen dat, 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 dat dingen wat vloeibaarder worden en dat je afspraken kan maken als je het uh, in het luchtleden laat wanneer het uh, afgesproken moet worden, dat werkt natuurlijk ook niet. Maar ja, soms kan je er wel voor kiezen, juist om te zorgen dat het een gedegen goed akkoord wordt, waar je langer termijn mee kan samenwerken, dat je dan even wat extra tijd neemt om te zorgen dat het ook goed is. Ja,
3: dit, dat akkoord, daar je het een Heel veel verschillende partijen aan tafel. Ik sprak hier een paar weken geleden in het lobbypanel over... en die zei, zet twee mensen naast elkaar ze werken in de zorg... en je hebt een branchevereniging. <lacht> ja, dat is misschien een beetje gechargeerd, maar er zijn er heel erg veel. Ja. Uh, nu is het wel zo dat unanimiteit ja. geen absolute vereiste nee. is voor zo'n akkoord. Nee. Uh, minister Kuipers heeft over die huisartsen gezegd... hun handtekening is randvoorwaardelijk, maar hoeveel partijen heb je nodig en welke partij heb je nodig... om te zeggen, nou, we zijn er niet met z'n allen uitgekomen... maar 90 procent doet mee. Heb je dan een goed akkoord of niet?
8: Ja, nou, polderen heeft ook zo'n grenzen, vind ik. Dus dus inderdaad met iedereen maar rond de tafel... en we maken er een gemiddelde van, dat is vaak niet goed. En daarom spreek ik ook de overheid aan... zowel een minister als de ambtenaren... om ook met visie gewoon te kijken van... hé, wat is er nou nodig in dit akkoord? En ja... Persoonlijk zeg ik van, ik begrijp die huisartspijn wel. En ik denk dat veel mensen dat hebben. Dus je kijkt ook naar van, hey, hoe zie je dat als uh, uh, klant of als burger. En, en dan verwacht je dat de overheid gewoon nu... en ik, ik ben het met Mirjam eens, die deadline geldt niet voor die organisaties. Omdat het toevallig een Prinsjesdag is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat Kuiper zelf een stap zet. nu.
9: Maar ja, ik denk ook wel dat, dat we dat... Uh, heel lang gemist hebben en misschien nog steeds, is dat het gemak waarbij uh, onze regering dacht, nou we gooien het over, uh, over de schutting en dan gaat het in de polder, komt er wel ja. een akkoord uit en hoeven we dat alleen maar over te nemen en klaar. Nou, Inmiddels merk je dat heel veel partijen zich niet meer vertegenwoordigd voelen, dus dat ze, over, dat ze met meer mensen in gesprek, of met meer organisatie in gesprek moeten gaan, maar uiteindelijk verwacht ik van de, van de politiek dat zij alle belangen overwegen en vanuit daar een keuze maken wat voor de lange termijn het beste voor het land is. En nu is het is het vaak uitruilen. En ik denk dat we daarom ook in een in een in een systeem terechtkomen waar het overal piept en kraakt en niet meer functioneert. Want als je een uitruil doet met partijen, en dan komt een soort, nou ja, dit alles zijn bijna compromissen die niks niet echt meer iets voorstellen, dan loop je op een gegeven moment vast. En ik denk dat we dat de afgelopen. Nou, 15 jaar hebben gedaan. Maar was gedaan. het ook
3: niet juist heel mooi dat de overheid aan sectoren zelf overliet er met elkaar uit te komen?
9: Ja, en als dat het merendeel en het voldoende draagvlak ha- heeft, dan is dat goed. Maar als het uh, uh, um, uiteindelijk leidt tot beslissingen die tot onvoldoende draagvlak leiden. en die niet goed zijn voor het merendeel en niet goed voor het land in zijn algemeen. ja, ja dan ga je de niet Maar En meneer
3: Kuipers komt nu met een, zoals jij al zei, persoonlijke toezegging. dat hij die, die zorgverzekeraars uh, straks zal houden en zal faciliteren dat uh, niet in de bureaucratie terechtkomen en dat ze zich aan de afspraken houden. Maar jij zei net zelf, drie minuten geleden, ja, wat als Kuipers vertrokken is. Ja,
9: ook. Maar ik, mijn ervaring met politici is ook... dat ze soms wel eens dingen beloven als ze bij je in de kamer zitten. Maar als het niet op papier staat, dan uh, weet je nooit zeker dat het gaat gebeuren. Dus je moet dingen wel op papier hebben uiteindelijk. Ja,
8: nou ja, en per saldo, je kan er niet alles aan de markt overlaten. En daar gaat het juist om. Hè? De overheid heeft de verantwoordelijkheid om voor iedereen te zorgen. En zorg is nou juist het thema wat vooral terechtkomt bij mensen die wat zwakker, wat kwetsbaarder zijn. En ik vind het dan. Ongelooflijk belangrijk dat de overheid hier een visie op heeft en ook echt een stem in heeft.
3: We gaan even naar de markt, Maria. HM en Decathlon, tot slot, die zijn op de vingers getikt door de autoriteit Consument en Markt. Die bedrijven zouden zich schuldig hebben gemaakt aan duurzaamheidsclaims die mogelijk misleidend zijn. En volgens de toezichthouder gebruiken de winkels als Conscious en Eco-design, terwijl niet duidelijk is wat dat inhoudt. Hebben jullie
8: je eigen garderobe nog even gecheckt, Maria? <lacht> nou, ik... Wil conscious kleding? <lacht> ik hoop het. En het is super moeilijk. Want het is zo niet transparant. Uh, waar je ook koopt, je weet eigenlijk niet wat je koopt. Ik vind het goed dat dit onderzoek gepresenteerd wordt. Maar ik denk dat er nu twee bedrijven... met toevallig hun hoofdkantoor in Nederland... Uh, uh, dit verhaal op hun dak Haan-hem
3: krijgen. H&M gaat het wereldwijd nu aanpassen. Is ja,
8: en dat is supergoed. Maar wat ik... H&M en Decathlon... want wij weten echt redelijk goed... wat er in de textielsector gebeurt... zijn niet per saldo de slechtste bedrijven. En wat je nu ziet... is dat de twee bedrijven dus... je krijgt toch een beetje neming en shaming... en dat doet wat met de reputatie. Terwijl wij echt redelijk diep in die textielsector zitten... met een aantal uh, uh, mensen. Het het is gewoon totaal niet transparant... wat je koopt, waar dan ook. En dat is het grote probleem. En wat, wat mij betreft dit laat zien... is dat we echt... In dit geval, wederom wet en regelgeving nodig hebben. Waarin bedrijven gewoon transparant maken waar spullen vandaan komen. Dat ze controleren. Opleefbaar loon. Iedereen zegt, tuurlijk wil ik geen kinderarbeid. Maar je weet helemaal niet wat je koopt.
9: Wat ik zo opvallend vond. Is dat het niet dat SM niet zegt. Uh, het is misleidend. Maar het zou misleidend kunnen overkomen. Of iets, iets in die trant. Nou, dat is dus, het
3: risico op misleiding. Ja,
9: het risico op misleiding. Ja, de, en, dat vind ik al ingewikkeld. Hoe moet je als consument dan, uh, dan weten wat het is? Maar het, het, het is natuurlijk de, de grens tussen iets vermarkten... en met marketing met mooie weer, uh, woorden brengen... en daadwerkelijk iets, uh, iets doen. Daar zit, daar zit natuurlijk al een, een groot verschil tussen. En om dat richting consument helderder te maken... dat lijkt me voor iedereen goed. Alleen wat uh, Maria ook al zegt, het is zo diffuus. En ik als consument, ik heb echt geen idee. Echt geen idee. Waar kijk je er wel naar? Nou ja, Ik denk dat voor mij, ik heb nu die berichten gezien... dus in mijn hoofd is dan ergens, en ik heb gelukkig daarna doorgelezen, dus je weet wat meer van, dus je laat het weer gaan. Maar als ik dat niet had gedaan, dan had ik ergens in mijn achterhoofd geplant, oké, okay, H&M Decathlon, die, uh, die doen het niet goed. En dat, dat doe je wel, bedrijven uh, brengen daar heel veel schade mee aan, terwijl uh, er dus ook bedrijven zijn die het veel slechter doen, of niet eens in Nederland zijn, maar wel op de Nederlandse markt ja, opgereden. Ze hebben ook geen boete
3: gekregen, hè? overigens, dus Neming en shaming doet natuurlijk heel veel met je bedrijf, uh, terecht punt. Maar dus aanzien... Ze hebben
9: ook nog geld overgemaakt, ja, een doel. dus ze doen alles om die reputatieschade weer te niet, en ik denk dat ze dat ook op een hele goede die manier doen. Dat is de enige manier waarop je dat kan doen. Want als je wel eens niet het spel gaat voeren, dan kom je alleen maar nog negatiever in het, in het nieuws. Maar het is wel zuur.
8: Ja, en voor ons is een heel belangrijk thema transparantie in de keten. En laten we dat nou eens een keer echt goed met elkaar regelen. Dat hebben we onlangs met minister Schreinemag over gesproken. Daar moet echt de overheid het voortouw in nemen.
3: Maria van der Heijden nam ze af en toe ook het voortouw. Directeur van NVO Nederland en Mirjam van der Linden nam ook het voortouw in dit panel. Want zo gaat dat in een goed gesprek. Eh, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Dank voor dit afgelopen half uur. Zometeen dan eh, blijven wij actief in de zorg. Of althans daar actief over praten. Over digitale verandering bij zorgdomein.
2: DNR. Za-
3: Dit is doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... verbonden aan de Universiteit Leiden. Frans, goedemiddag.
11: Thomas, Goedemiddag.
3: Er zijn veel politieke ontwikkelingen te bespeuren vandaag en gisteren. Tegelijkertijd is er de militaire werkelijkheid. Je wil graag een onderscheid maken tussen die twee. Waar wil je beginnen?
11: Uh, laten we even beginnen met politieke. Eerst even kijken naar wat sinds het eshek in Kharkov uh, aan de hand is in Moskou. Daar zien we dat uh, Poetin even naar Sochi is teruggetrokken... naar zijn paleis daar, zo maar ook even niet meer gesproken heeft... met de mensen van het ministerie van Defensie. Want daar wordt toch de vinger naar gewezen. Ook in de sociale media, en dat is heel, heel uh, apart. Daar wordt nu onderkend van Luister, Kharkov hebben we een verlies geleden. Echt een enorm eshek. En daarmee wordt de vinger gewezen naar de legerleiding... om daarmee ook een beetje Poetin buiten de kritiek weg te houden. En er wordt langzaam, lijkt het erop, ook in de social media, echt een oproep gedaan om eigenlijk verder te gaan escaleren. Van hey, stop eens met praten over een speciale operatie. Dit is een oorlog en daar hoort escalatie bij. Uh, we moeten steden weer gaan bombarderen, uh, infrastructuur van Oekraïne gaan bombarderen, maar misschien moeten we ook weer gaan mobiliseren hier in Rusland zelf. Dus een hele aparte, escalerende retoriek.
3: En dat mobiliseren in Rusland zelf, is daar uh, animo voor? Zijn er ook mensen die zich nog graag uh, inzetten
11: voor deze zaak? Nou, dat is natuurlijk de vraag. Uh, ze worden op zich geronseld met uh, beloftes van veel geld. Uh, maar los daarvan, als je gaat mobiliseren en je zegt gewoon een dienstplicht in... dan kan dat natuurlijk wel. En uh, Poetin heeft twee weken geleden al gezegd... luister, ik heb geld voor 137.000 extra militairen. Maar ja, die moeten wel eens getraind worden... Wie gaat dat doen. Je moet eenheden creëren, dan ben je maanden verder. Maar ja, Poetin denkt intussen ook na over een oorlog... die doorgaat tot en met 2023. Hij merkt ook dat echte sancties beginnen pijn te doen... de energieinkomsten beginnen te dalen. De militaire en de luchtvaartindustrie heeft echt problemen... om modern militair materiaal te onderhouden en te produceren... Uh, dus, dus daar is wel aan de andere kant. en kijken verder vervolgens naar de politiek. Dan moeten we even kijken naar de Europese Unie. Ja. Uh, van de rijen die een echt gloedvol betoog momenteel houdt. Waar het ook gezegd wordt van uh, dit gaat over Europa. Uh, wij blijven Oekraïne ondersteunen met allerlei toekomstige maatregelen. De vrouw van Zelensky was daarbij aanwezig. Uh, afgelopen dagen bestond het druk. Er werd druk uitgeoefend op Duitsland om meer uh, niet de eenheden te leveren. Meer capaciteit te bedoelen. En vandaag zie je dat Scholz eh, Poetin gebeld heeft en gezegd heeft... keihard gaan luisteren, ik word tijd die we weggaan uit Oekraïne. Dus best wel belangrijke ontwikkeling op politiek vlak. Ja, en dan gaan we kijken naar de realiteit van, de, van het slagveld. Ja, dan zien we natuurlijk dat, eh, dat offensief van dagen in, Oekra- in Kharkov heel succesvol is verlopen, tot verrassing van heel veel mensen... en zeker van de Russen. Grote gebieden zijn heroverd. En daar zie je dat eh, Oekraïne momenteel natuurlijk een beetje een dilemma zit... Ga ik verder met het uitbuiten van de wanorde, momenteel in de chaos en de verwarring aan de Russische zijde? Maar loop ik dan ook niet het risico dat ik te ver uh, mijn vluchtroepen uh, naar voren ben buiten de logistieke ondersteuning? En maken me dan niet kwetsbaar voor eventuele tegenaanval? Dus daar zie je dat consolidatie momenteel plaatsvindt. Tegelijkertijd gaan ze nu vanuit het noorden, vanuit dat herwonnen gebied, ook al aanvallen uitvoeren op de Donbass. Want uh, Rusland wil ze voor een dilemma plaatsen. Ga ik de Donbass verdedigen, of Gerson? Alle twee, daar heeft waarschijnlijk Rusland te weinig eenheden voor. Nou, en in Gerson vindt het officieel voortdurend plaats. De frontlijn gaat natuurlijk maar heel langzaam uiteindelijk naar het zuiden toe... maar de beschietingen gaat des te meer door met HIMARS-raketten. Nu ook steeds meer luchtaanvallen, want het luchtoverwicht lijkt bereikt te zijn door Oekraïne. Dus er gebeurt heel veel daar, maar je ziet nog niet echt een verschuivend frontlijn... hoewel we de her en der wel berichten krijgen dat er een opmars daadwerkelijk plaatsvindt op twee of drie plekken. Maar dat is het dilemma van Rusland. Ga ik Gerson verdedigen en daarmee ook de toegang tot de Krim... of ga ik de Donbass verdedigen en ervoor zorgen... dat ik de gebieden die ik al in 24 februari in hand had... ook daadwerkelijk kan behouden. Nou, Dat is het probleem waar Rusland momenteel voor staat.
3: Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies... verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank voor deze Oekraïne-update. Zometeen gaat het in dit programma over het zorgplatform Zorgdomein Nu
8: eerst de zakenpartner van de week. En dat
3: is Josien Sluis van Aqua4All. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Vandaag uh, in het bijzonder over ontwikkelingssamenwerking. Nadat we gisteren al wat duidelijker hebben gemaakt... wat Aqua4All precies doet. Maar wij beginnen... traditiegetrouw met jouw nieuws van de dag. En wat is jouw nieuws van de dag?
2: Het nieuws van de dag. Ik heb op de homepage van CNN gekeken... en daar zien we weer nieuws over Pakistan. Uh, door de overstromingen zien we dat er duizenden doden zijn gevallen... en een miljoen mensen hebben geen huis meer. Bovendien uh, lees ik op de website dat 70 van de overstromingen oogsten mislukt en uh, de kosten die daarmee gemoeid zijn... die zullen uitvallen tussen de 30 en de 100 miljard dollar. En de reden dat ik dat toch even wil uh, benadrukken... is dat we er rekening mee moeten houden... dat uh, door klimaatverandering de kosten van bijvoorbeeld... infrastructuur voor drinkwater hoger zullen gaan uitvallen. En gisteren gaf ik al even aan dat het financieringsgat... voor de uh, ontwikkelingsdoelen meer dan 95 procent is. Specifiek voor water.
3: Maar dit is een constatering... Wat is een oplossing?
2: Ja, de oplossing die wij als uh, organisatie hiervoor bieden. En dat is natuurlijk nog steeds maar een druppel op de groeiende plaat, is dat het subsidiegeld dat ons ter beschikking wordt gesteld, dat we dat uh, gaan inzetten om privaat investeringskapitaal voor een sector op te gaan halen. En uh, de Nederlandse overheid die stimuleert dat heel erg. En ook de Zwitserse overheid heeft recent een uh, initiatief gelanceerd, uh, het Impact Finance Initiatief. Waar ook een hoop subsidiegeld in gaat In totaal gaan we 100 miljoen ophalen. En daarmee gaan we een miljard aan private uh, investeringen katalyseren.
3: Want uh, als er dus enige zekerheid te bieden valt, namelijk wij stappen in... dan zijn die private partijen ook bereid om dat te doen, om het risico te nemen?
2: Ja, zeker. Een voorbeeld is ons werk met OICO Credit, een Nederlandse impact-investeerder. Zij verstrekken liquiditeit, dus leningen aan financiële instellingen in uh, ontwikkelingslanden. En wat wij dan doen is met die financiële instellingen... banken. Uh, Daar werken wij mee samen, zodat zij uh, uh, onze sectorkennis kunnen toepassen. En plus we verstrekken ook het de-risking kapitaal. Dus we we zeggen, een gedeelte van het financiële risico gaan we afdekken, waardoor zij eerder bereid zijn om te investeren.
3: Maar dat mag je toch ook wel verwachten van een impact-investeerder, dat die bereid zijn om ook zelf enig risico te dragen?
2: Ja, zeker. Tot op zekere hoogte, want er zal altijd natuurlijk naast het sociaal rendement, wat zij zeker beogen, zeker een partij als Oiko ook financieel rendement moeten zijn.
3: Hoe bepalen jullie dan eigenlijk uh, waar je wel of niet je aandacht uh, aan besteedt? Ik kan me van gisteren herinneren dat Kenia een land is... uh, waar het uh, interessant is om je op te richten... omdat er heel veel private partijen verantwoordelijk zijn voor de watervoorziening. Ik stel me zo voor dat dat in meerdere Afrikaanse landen zo zou kunnen zijn. Ja, zeker. Waarom dan in het bijzonder Kenia en niet een iets verderopgelegen land?
2: Kenia is een een land waar je heel veel kan. Dus we hebben daar ook met drie verschillende lokale banken afspraken... dat we hen sowieso begeleiden in het opbouwen van een dergelijke portefeuille. Zodat ze zich comfortabel voelen dat we met de juiste partijen spreken... over hoe je garanties voor een dergelijke portefeuille kan optuigen. En wat we daar doen, zijn we bijvoorbeeld nu ook in Senegal aan het ontwikkelen. Van het weekend ben ik teruggekomen uit Senegal... en we hebben drie banken die heel erg geïnteresseerd zijn om ook gewoon lokaal aan de lokale waterondernemers geld te verstrekken... leningen, werkkapitaal, om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad... Uh,
3: maar Dat is hartstikke mooi, want daar is de situatie nog bepaald niet ideaal... maar daar is in ieder geval ook bereidheid om daar iets aan te doen. Wat gebeurt er nu in landen waar de situatie ook bepaald niet ideaal is... maar waar het ook voor jullie of voor die impact-investeerders... toch te ingewikkeld wordt? Hè? Dan los je de problemen dus nooit op.
2: Nou ja, of je bent heel creatief. Uh, Bijvoorbeeld in Ethiopië is het heel lastig om als uh, impact-investeerder te investeren... omdat uh, 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 het het buitenlands geld kan je niet meer uit het land halen. Dus wat we dan doen, is ervoor zorgen dat we met de grote ontwikkelingsbanken... zoals bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank... kijken of er leningen aan de overheid verstrekt kunnen worden... die dan weer kunnen doorlenen aan de banken, heel specifiek voor deze sector.
3: Wij gaan het over een andere sector hebben. Graag met jouw vragen, dus blijf er gerust bij.
5: Zaken doen.
3: In de interviewserie De Veranderaars ga ik elke woensdag... in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Dick Gorges is hier te gast, directeur van het zorgplatform Zorgdomein.
10: Dick, goedemiddag. Dank je wel, goedemiddag. Waar kunnen mensen Zorgdomein van kennen? Um, per jaar denk ik dat zo'n ongeveer 8 miljoen Nederlanders... die uh, patiënt dan, ik moet maar even zijn, zorgden men kennen... want zij krijgen van de huisarts een bericht uh, waarheen zij zijn verwezen. Uh, die afhandeling, wat in de verwijzing staat... wat je moet voorbereiden, wat je mee moet nemen... Uh, dat laat de huisarts door zorgdomein verzorgen. Nou,
3: ik heb het ook even nagekeken in mijn eigen inbox. En jawel hoor, zorgdomein. Ik ben dus een van die 8 miljoen. Uh, maar jullie zijn denk ik bij heel veel mensen. nou, Of zo vanzelfsprekend, mm-hmm. of zo'n detail in het hele proces. Dat er niet bij iedereen met meteen een lampje gaat
10: branden. Is dat erg of helemaal niet? Nee, dat vinden wij niet erg. We hebben altijd eigenlijk de focus gehad. Ook vanuit de oorsprong. Dat is 22 jaar geleden. Om te zorgen dat we een samenwerking met het zorgveld. En voor de helderheid, dat is ongelooflijk breed dan heb ik het over ziekenhuizen, huisartsen, pleeg- en thuiszorg, GGZ, fysiotherapie, ga zo maar door. Te zorgen dat we oplossingen verzinnen waar zij uh, graag aan mee willen werken. Uh, dus we hebben niet single de consument vanaf de start in ogen schouw gehangen. Ja,
3: maar het gaat toch wel hoofdzakelijk over uh, ziekenhuizen. Als je kijkt naar wat dan jullie grootste klanten zijn, dan kan ik me voorstellen dat een grote klap het ziekenhuis is. Ja, de grote klap
10: in de totaliteit aan verwijzingen wat wij doen, dat zijn zo'n 20 miljoen per jaar. Wij noemen het ook zorgallocaties, want er zijn hele vers, verschillende typen verwijzingen. Dat kan ook een meekijkconsult zijn. Het overgrote deel inderdaad gaat naar medisch-specialistische zorg, dus ziekenhuizen. Uh, als je echter kijkt naar het deel wat niet naar de medisch-specialistische zorg uh, gaat, dat is dan zo'n 30 procent wat nog overblijft. Uh, dat gaat aan een veelvoud naar andere zorgorganisaties. En als je dan kijkt hoe de financiële pot verdeeld is... dan is de inkomstenstroom in ieder geval nog geen 40% via de ziekenhuizen... en de rest op maar andere zorgstroom. Maar de inkomstenstroom.
3: Stroom, jullie verdienen geld via die verwijzingen. Ik begrijp ook wel, voor niks gaat de zon op. Ja. Jullie zijn gewoon een onderneming ja. met een commercieel belang. Ja. Maar op welke manier wordt
10: er dan geld verdiend met een verwijzing? Ja, uh, uiteindelijk een verwijzing leidt tot een ingreep. En een ingreep leidt tot een declaratie bij een zorgverzekeraar. En om te zorgen dat wij uh, de patiënt op de juiste manier hebben verwij- voor bijvoorbeeld een huisarts, euh, hebben wij diensten. En dat betekent dat je als huisarts of als een verwijzende partij een applicatie voor je hebt. Denk maar even aan een, aan een website waar is, waarin jij dat aanbod kan vinden.
2: En waar en, jullie toch een soort van monopolist zijn. Hè? Hoe mm. waarborg je dan die neutraliteit?
10: Ja, dat is om in ieder geval alle spelers die relevant zijn rondom zo'n zorgdoment. Dat is zowel de verwijzer, denk aan een huisarts, dat is zowel een aanbieder, denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis of een verstandige behandelkliniek. Denk ook aan jouw financier, dus jouw verzeker, en ook de patiënt allemaal een egale rol en een onafhankelijke rol... te laten nemen op de platform. Dat betekent, wij doen niks aan de sturing. Wij geven ook geen andere partijen vorm. En daarmee proberen wij in ieder geval op dat vlak... de neutraliteit te behouden. En dus er wij... ontstaat geen
3: ranglijst, hè? Wat er nee. bijvoorbeeld wordt gezegd over maaltijd aanbieden, ja. nou, Je koopt je plekje bovenaan. Ja. Dat iedereen die trek heeft ook heel snel... het juiste restaurant ja. zal vinden. Ja. Zo werkt het
10: niet. Nee, als je echt puur een consumentenperspectief zou hebben... denk aan de ubers van deze wereld of een restaurant... inderdaad, dan kan je zo'n plek kopen... Open. Uh, Mijn, bij mij kan dat niet. Wij doen het ook in samenspraak met het zorgveld. Hoe de sortering dan zal moeten. Dat algoritme is ook vrij beschikbaar op de website. En uiteindelijk wordt dat gestuurd door het gedrag... wat jij als huisarts, als je verwijzende partij bijvoorbeeld bent... of in jouw praktijk veel wordt gebruikt. Dat kan lokaal zijn naar een regionaal ziekenhuis. Maar het kan ook zijn dat voor een hele specifieke behandeling... het blijkt, en dat ziet hij dan ook voor zich... dat zijn praktijk vaak naar... Groninger verwijst. Nou, dan staat dat bovenaan. Maar wat Jozien zegt uh, klopt
3: natuurlijk wel. Je bent een monopolist, althans verreweg de grootste. Mm-hmm. En dat betekent dat je ook uh, je commissie, je transactiekosten... natuurlijk uh, nou, een beetje naar eigen inzicht zou kunnen verhogen. Want er is toch niet echt iemand die bij jullie in de buurt kan komen. Ja. Dat
10: klopt toch? Ja, ik snap die verleiding. Ik kom uit ook hele andere sectoren en ik begrijp die vraag ook heel goed. En het antwoord is, dat kan je reguleren door de juiste governance rondom zorgtermijn om te zorgen dat we gereguleerd worden op de factoren die belangrijk zijn, bijvoorbeeld ons financiële uh, output. Jullie laten jezelf reguleren? Nou, wij laten ons niet reguleren, maar wij zorgen wel dat we altijd transparant zijn. Je kan ook alle jaarverslagen vinden van zorgtermijn, wat wij doen in de zorgsector waar per jaar zo'n 100 miljard in omgaat.
2: En zijn jullie gefocust op Nederland of is het ja. ook een platform wat eigenlijk heel makkelijk uit te breiden is naar België of Duitsland?
10: Ja, en zoals ik altijd zeg, we hebben ons de laatste twintig jaar... geconcentreerd om wereldkampioen in Nederland te worden... om te zorgen dat iedereen de juiste zorg op de juiste plek kan vinden. En dit recept wat wij daarvoor hebben, om even in de zorgtermen te blijven... dat is natuurlijk heel goed inzetbaar in andere landen. En wat maakt het uniek ten opzichte van wellicht oplossingen... die al wel zijn in andere landen, is dat binnen één platform... wat mij dan is, de vier spelers tegelijkertijd bij elkaar komen. Dat is de patiënt, de verzekeraar, de verwijzer... en ook de aanbieder. En voor ons is het
2: natuurlijk heel belangrijk om te bedenken... wat heeft de de klant of de patiënt eraan? Waarin is het efficiënter of beter geworden voor ons?
10: Ja, ik denk dat alle spelers, zoals ik al zeg, uh, in ieder geval op de juiste manier en op de eenduidige en dezelfde manier geïnformeerd zijn. He, vroeger was het zo, je kreeg een papiertje en uh, daarna moest je gaan bellen in de hoop dat alleen al je naam goed doorkwam en dat je voor de juiste zorg uh, uh, behoefte kwam. Dit is allemaal gedigitaliseerd, dit is gerubriceerd, hier zijn zorgproducten van gemaakt. Dus iedereen in die keten, en die daarbij betrokken is, inclusief een patiënt, weet dus waar die heen moet en waarvoor die dat gaat. Gaat vaak mis? He, want dat papiertje daarvan
3: weet je, ja? nou, dat is opgeschreven door een arts en die heeft ja. vergist in wat ik precies kan keer. Ja. Uh, maar goed, daar kan je dan mee bellen en dan zeg je, God, het was niet mijn rechterbeen, maar mijn linkerbeen. Ja. Hoe gaat het in jullie geval
10: dan? Ja, wij zien dat er minder dan 0,1% herverwijzingen zijn rondom dezelfde zorgvraag. Uh, als je dan gaat, wat gaat er dan mis? Nou, wellicht zou dat in deze 0,1% van de gevallen zijn. Al het andere gaat door en wordt, uh, nou ja, zeg maar opgenomen door de vervolginstellingen waar dan de zorg heen gaat.
3: Hoe hardnekkig is overigens het beeld dat er in de zorg niet of nauwelijks wordt gedigitaliseerd, want misschien is dat een cliché, maar ja, de de fax, wij gebruiken het niet meer, maar in de zorg... nou, daar rolt hij nog hoor, daar komen de faxen. Is dat nou zo of, of klopt dat niet meer?
10: Het antwoord is, dat is er nog steeds... Het antwoord is ook dat heel veel vraagstukken die nu gaan... over digitalisering en gegevensuitwisselingen... kijken wel als heel erg bevreemdend naar. Omdat, uh, ik gaf net een paar getallen wat wij wij daarvoor doen... 20 miljoen zorgallocaties per jaar, alle, alle zorginstellingen zitten erop... alle huisartsen maken er gebruik van. En dat is allemaal digitaal. Dus die gegevensuitwisseling en de koppeling van de systemen... dat is in Nederland heel erg goed geregeld in ieder geval... Van de eerste naar de tweede lijn en ook van de tweede naar de derde lijn. Zit dan er ook een terug.
2: koppeling naar de, uh, de dossiers van de patiënten?
10: Ja, ja juist. Ik denk dat oh, ja. wat jij nu zegt, is denk ik het, 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 het plumbingwerk wat wij moesten doen. om te zorgen dat wat wij daadwerkelijk tonen ook werkt. En daar moet je die plumbing voor aanleggen. En daar is ongelooflijk veel tijd en energie in gegaan. Want die plumbing systemen waar we vandaag de dag meer dan hey, wel mee koppelen. Ja, sorry, ik uh, ja,
3: doe me net alsof ik dat helemaal ja. begrijp. Maar daar is
10: helemaal geen sprake van. Ja, het loodgieterswerk. Oh, oh. Zorgen dat wat jij als output hebt als platform, dat dat goed ergens bereikt. Land, en dat het in de juiste tekst en taal is wat de ontvanger ook kan lezen. Want de systemen onderling dan hebben moeite om met elkaar te praten. Dat is gewoon waar. Maar hoeveel gedoe
3: is er niet geweest rondom die elektronische patiëntendossiers? Wie is, is
10: het dan? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Ja. Klopt het allemaal wel? Ja. we mag er naar kijken? ja op welke manier hebben jullie daar dan mee te maken? Um, we hebben ermee te maken dat er eens in de zoveel tijd komt weer de behoefte terug dat dingen gecentraliseerd moeten worden. En dan wordt het al oude EPD, het centrale EPD, naar voren gehaald. Terwijl in de afgelopen elf jaar, ik denk drie keer al besloten is dat gaan we niet doen. Ik heb daar zelf als ondernemer heel weinig mee te maken in de zin dat ik me daar niet op kan richten. Waar ik me op kan richten, In te zorgen dat de positie die wij uh, hebben en ten gunste van de zorg willen inzetten, uh, inzetten, maar ook ten gunste van de groei van ons bedrijf, daar de dingen uitstekend. Doen. En als je op die manier dan bekijkt, denk ik dat heel veel zaken in Nederland best goed geregeld zijn. Alleen, het is niet misschien van de overheid. Dat klopt. Daar zijn moeilijk bedrijven is dat
3: overigens om en het belang van je bedrijf te dienen en het belang van de zorg? Want ja. uh, als je eenmaal het stempel hebt en in jouw geval terecht dat je onderneemt in de zorg, dan ja. onderneem je in de publieke sector en ja. de zorg is van ons allemaal en jullie maken winst. Ja. Hoe kan dat eigenlijk? Hè? Ja. Dat is de huiver, dat is misschien wel de weerzin die je soms oproept. Ja.
10: Ja. ja, dat klopt. Nee, dat begrijp ik ook goed. En dat heeft denk ik ook te maken dat je als ondernemer ook transparant bent... van hé, hey, wat zetten we om en uh, we doen ons maatschappelijk jaarverslag. Je kan er alles in terugvinden. Uh, en dat is heel duidelijk aan, aanwijsbaar naar een naam, zorgdomein... of misschien wel Dick Gores. En daar kan je beeld bij maken. De andere 100 miljard die er wordt gegeven in de zorg, dat is een grootheid. Daarbinnen gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Of je dan hebt over de zorginstellingen of over maatschappen binnen de zorginstellingen... of andere dienstverleners. Maar die krijgen
3: van, het af en toe ook te de, verduren voor, voor de, natuurlijk... als ze ja, werken op exact. volume of specialisten die... Exact. Royaal worden beloond, ja. die verandering in de zorg tegenhouden... daar wordt ook met met, met ogen naar gekeken.
10: Ja, daar wordt met argezogen naar gekeken. Daarom denk ik ook altijd, als jij kan bewijzen dat de waarde die je toevoegt... in zo'n moment waarin jij dan je dienst hebt... vele malen groter is dan de kosten die je vraagt... en daarmee een probleem oplost... dan denk ik dat het niet zo verkeerd is. En ik denk dat dan het publiek zowel privaat nodig heeft... en privaat heeft publiek nodig voor bijvoorbeeld de regulering. Ja. Hoe komt
3: het overigens, uh, en jij mag er met enig recht van spreken over praten... dat heel veel digitalise- digitalisering in de zorg wel begint. Ja. Er zijn heel veel initiatieven en ze ja. komen zo af en toe hier langs. Mm-hmm. Nou, dat klinkt dan veelbelovend. Mm-hmm. We hebben het getest, het
10: werkt en dan gaan we het nu opschalen. Ja. En dan ja. hoor je er heel vaak niks meer over. Ja, ja, dat is... Hoe komt dat? Ja, dat is ook voor mij een, een pijn in mijn buik. Al zijn wij zelf dan niet, uh, niet altijd de, degene die nieuwe dingen initiëren. Uh, maar het heeft te maken dat het wil vaak uitgevonden mag worden... dan wel in een grote zorg of in een regio, en daar zijn subsidies misschien wel voor... die je dan kan allokeren, maar dat stopt en dat eindigt. Als er dan niet iets staat wat commercieel op zichzelf kan staan... en ook daar op basis daarvan kan doorgroeien in de rest van het land... en ook ondersteund wordt door zo'n bepaalde regio om dat te willen doen... dan wordt het al lastig, want regio A heeft eenzelfde type oplossing... net op een andere manier, en dan wordt het lastig. Dus dat ontstijgen voor zeg maar de startende ondernemers... of de startende initiatieven, ongeacht of ze gefund zijn ja of nee... Blijkt gewoon in 90% van de gevallen ja, ongelooflijk lastig. Zijn. Is het te moeilijk omdat de zorg
3: gereguleerd is, nee. alles op veilig gespeeld moet worden en begrijpelijk, natuurlijk? Mm-hmm. Maar door er te weinig ruimte is om te experimenteren, zeker ook digitaal.
10: Ja, dat gevoel heb ik zelf niet zozeer. Ik bedoel, wij zijn zelf een voorbeeld uh, die daar wel doorheen zijn gekomen. Zo zijn er ook een paar anderen die natuurlijk die op schaal wel kunnen acteren. En dat heeft ergens mee te maken. En ik denk fundamenteel komt het op het volgende neer. Het is toch het vertrouwen van zowel uh, de publieke sector, als ik het zo mag zeggen, ook richting commercianten. En bedrijven die daar diensten voor leveren. En vice versa. En ik denk dat daar, als je elkaar in het midden weet te vinden. Je opschakelen op het moment dat er een, een in, de, in de tijdsgeest wellicht een soort uh, een verhouding naar elkaar wordt gezocht die in het midden botst, wordt het ongelooflijk lastig.
2: Thomas noemt net even de kwetsbaarheid. Hè? Ja. K- en als je als enige speler zeg maar daarin een rol moet vervullen, mm-hmm. ondanks het feit dat er misschien best wel meer initiatieven zijn, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
10: Um, uh, d- 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 dat is lastig. Alleen ik denk dat wij bijvoorbeeld, als ik dan naar zorgtermijn spreek... wel de verantwoordelijkheid hebben om de initiatieven die er zijn... die wij kunnen helpen met eigenlijk de, de, de voetafdruk die we al hebben in de zorg... Ja, te kunnen laten uh, bloe- uh, bloeien uh, op basis van het bereik wat we hebben. En ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is die wij bijvoorbeeld kunnen nemen.
2: De andere kant is natuurlijk dat het je ook scherp houdt als je een concurrent hebt. Hè?
10: Absoluut, dat is ook zo. En dat hebben wij op te de delen. En wij bedienen dertien zorgsectoren. In de breedte uh, zijn er weinig die kunnen doen wat wij doen op deze schaal. In de diepte op de verschillende zorgsectoren zijn er ongelooflijk veel concurrenten... Uh, die dieper gaan dan zorgdomein. Wij blijven wat dat betreft wat generieker dan, uh, dan, specific- dan specialisten.
3: We hebben een heel bijzonder gesprek gevoerd. Want het ging over digitale, digitalisering in de zorg. Zonder dat corona ja. aan de orde kwam. Oh, ja. Het is ons gewoon gelukt. Dick Horus, ja. ja. dank daarvoor van het Zorgplatform Zorgdomein.
2: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
3: Josien, jij ook bedankt. Heel Dit geweldig. was hem inderdaad. Het was hem,
2: ik <laughs> fluisterde net al even. Jeetje, jongen, wat is het weer snel gegaan. Ja, ik m- zie je morgen, ja, Thomas. Ja, morgen, 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 Hartstikke morgen. leuk, dank je. Zometeen
3: het laatste zakelijke en economische nieuws. En Schiphol krijgt ongevraagd advies.
2: WNR Zaken doen
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mo4 en Atradius. Atradius.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
1: the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Thomas
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt Schiphol ongevraagd advies omdat er wederom lange rijen op de luchthaven staan. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Duitse regering overweegt het noodleidende energieconcern Uniper over te nemen. Eerder kreeg het bedrijf al 12 miljard euro Duitse staatssteun, maar dat blijkt niet genoeg. Contact daarover met onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wat is de acute aanleiding die ervoor zorgt dat de Duitse regering... nu serieus nadenkt over nationalisatie van Uniper?
12: Uniper heeft langlopende afspraken met uh, bijvoorbeeld Duitse gemeentewerken... die verantwoordelijk zijn voor miljoenen woningen in Duitsland... om deze met gassen te beleveren. En ze zijn langlopende verplichtingen aangegaan. Maar ja, zoals we allemaal weten, het gas uit Rusland komt niet meer... via de Nord Stream 1, omdat Rusland die dichtgedraaid heeft... En het inkopen van het gas op de markt... is op dit moment veel duurder dan men had geraamd. Bijvoorbeeld deze maand zou het tekort al 7 miljard zijn bij, uh, bij Uniper. Nou, de Duitse regering heeft eerst gezegd... ja, um, he, wij willen er uiteindelijk uh, voor zorgen... dat al die mensen met wie jullie contract hebben... in die jullie leveren, dat die ook nog... De gaskraan kunnen opendraaien deze winter, dus wij gaan jullie ondersteunen. Maar nu blijkt dat alleen al deze maand het tekort tot 7 miljard euro is opgelopen. Ja, dan heeft het geen zin meer om met uh, steunpakketten te komen, maar moet er genationaliseerd worden, zo zegt de Duitse regering.
3: En op welke manier kan er dan genationaliseerd worden? Want er is ook een, een grote
12: Finse aandeelhouder, de, de eigenaar van Uniper op dit moment. Dat klopt. Daar zal nu mee gesproken moeten worden... over een een, een overnamesom, uh, wat we bij andere bedrijven eerder uh, gezien hebben... tijdens de coronacrisis, bijvoorbeeld bij uh, Lufthansa en ook bij TUI... is dat er gekozen wordt voor een uh, een tijdelijke nationalisatie... dus dat het bedrijf de controle wel wordt overgenomen... maar dat daarna men weer in staat is om uh, 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 dat bedrag terug te betalen... waarna uh, het het weer overgedragen wordt. Op dit moment zijn dat nog onderhandelingen, uh, maar vanwege ook de de relatie tussen Duitsland en Finland... en ook de dreiging vanuit Rusland... zal er ook vanuit Finland begrip zijn voor wat er nu moet gebeuren immers. Uh, Univer kan natuurlijk zelf failliet raken... op het moment dat dat zij uh, geen betalingen meer kunnen doen... om dat gas op uh, tegen de huidige prijzen in te kopen.
3: Dit lekt nu uit, het wordt vervolgens bevestigd. Uh, Jij vertelt me dit verhaal. Het klinkt niet alsof er nog heel veel andere alternatieven zijn. Kortom,
12: het zal wel ongeveer zo lopen. Of zie ik dat verkeerd? Nee, het gaat zeker zo lopen. Dat ziet er wel naar uit. Um, ja, miljoenen mensen uh, die zijn hier vanaf of ze kunnen stoken deze winter. Uh, de Duitse regering heeft ook altijd aangekondigd... dat ze dit soort maatregelen zouden overwegen. Nou, Tijdelijke maatregelen helpen blijkbaar niet. Ja, het tekort is nu dermate hoog opgelopen dat Duitsland nu deze stap zet. Het is ook niet uniek. Zoals gezegd, in de coronacrisis deed de Duitse regering het ook eerder. Um, ja, de gesprekken met die uh, Finse uh, meerderheidsaandeelhouder die lopen nu op dit uh, moment. Die zal bijvoorbeeld ook willen bedingen dat ze nog kunnen meepraten over de toekomst van van het bedrijf. Ook al heeft de Duitse regering het dan in handen. Dus over dat soort uh, details, juridische onderhandelingen, dat dat wordt nu ook al aan Duitse pers uh, daarover uh, bericht. Dus dat betekent dat, dat die onderhandelingen vrij ver zullen zijn. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse markt? Nou ja, dit is natuurlijk een voorbeeld van, uh, van hoe een regering uh, kan ingrijpen. Uh, een enorm heftige uh, maatregel. Uh, en als je kijkt naar de afspraken die Uniper heeft gehad... heeft gemaakt met, uh, met, uh, met, met andere leveranciers op gemeentelijk niveau... bijvoorbeeld van, uh, van, uh, van uh, gasbedrijven... dan zou het kunnen betekenen dat Nederland dat voorbeeld kan volgen. Uh, maar Uniper en Nederland zijn natuurlijk ook met elkaar verbonden. En vandaar dat het ook gevolgen zal hebben voor, voor Nederland... Welke dat Concreet zijn kan ik op dit moment nog niet uh, exact vertellen. Um, maar ja, zo'n stap. Uh, de netwerken in Nederland en Duitsland zijn dermate intensief met elkaar verbonden. dat ook in, in Nederland de gevolgen van, van deze stap van Duitsland uh, te merken zullen zijn.
3: En dat zijn dan de gevolgen van de mogelijke nationalisatie van Uniper. Dank voor je toelichting, onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
2: Ongevraagd advies.
3: Opnieuw heerst er chaos op Schiphol. Gisteren moesten reizigers wederom uren wachten tot ze door de beveiliging konden. En ook vandaag is het druk. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Schiphol. En dat komt van luchtvaartverslaggever Iteke de Jong van de Telegraaf. Iteke, goeiemiddag. Goedemiddag. Jij hebt zelf maandag gevlogen vanaf Schiphol. Dus ik kan aan jou als ervaringsdeskundige vragen hoe het daar was. Heb je zelf lang moeten wachten?
1: Ja, best wel. Alleen ik kwam op een tijdstip aan... dat ze er net weer wat meer mensen bij hadden gezet. Dus ik, bij mij was het anderhalf uur... maar ik had mensen om me heen die drie uur ook buiten hadden gestaan eerst nog. Dus uh, ik kwam van binnen. Dus uh, zodoende. Uh, en, maar goed, ja, de frustratie uh, was al om. En ik zag uiteindelijk dat er maar 25 van die handbagage... Uh, leens open waren. Weet je wel, die uh, die plek waar je je spulletjes dan uh, in een bak moet doen... en waar je door de scan moet. Nou, dat is gewoon het grote probleem op dit moment. Daar hebben ze niet genoeg mensen voor. En Schiphol heeft het proces niet voldoende onder controle. Ze laat zichzelf kennelijk elke dag verrassen... Uh, waardoor er uh, dit soort chaos ontstaat.
3: Ik begrijp dat Schiphol laaiend is op die beveiligingsbedrijven... die eerder gemaakte afspraken niet nakomen... uh, die blijkbaar zelf niet kunnen rekenen op beveiligers... die niet meer verschijnen. In hoeverre heeft Schiphol dit nu zelf in de hand?
1: Nou, kijk, zij hadden, uh, deels hebben ze het niet in de hand, dat klopt. Maar kijk, als jij, uh, deze zomer lukte het wel. Dus waarom lukt het dan nu niet? Dat is dan ook wel een beetje raar. Dus Schiphol, die heeft toch zichzelf een beetje te rijk gerekend, denk ik. Uh, Want ze hadden een zomertoeslag voor de afgelopen maanden. En vorige week ging die eraf. En nu ineens zijn er problemen. Ja, dan kan toch de enige, enige conclusie zijn dat, dat dat personeel kennelijk elders meer gaat momenteel aan het verdienen is. Dus ik zou als de wie de weerga, uh, opnieuw een toeslag uh, erop gooien, zodat je in ieder geval weet dat de mensen die er nog zijn, dat die in ieder geval naar je toe komen.
3: Ja, volgens mij wordt er en, nu gesproken met uh, de vakbonden, onder andere, die die beveiligersbedrijven dan uh, vertegenwoordigen. Uh, uh, misschien weet jij er heel veel meer van, sluit ik zeker niet uit. Maar uh, het ligt nog niet op tafel, toch? Het verlengen van die toeslag. Het nee, andere het, zaken het verbaast
1: gezocht. me. Ik, ik, ik had gedacht, daar komen ze over. Ik had dat vorige week eerlijk gezegd al verwacht. Toen het op maandag chaos was. ik dacht, nou, ze gaan nu meteen schakelen, want de winter komt eraan, de herfst komt eraan. Ze hebben die mensen gewoon nodig. En ja, we zien gewoon elke dag dat overal salarissen dus bij wordt gegooid. Dus waar wacht je dan nog op, zou ik denken? Uh, en uh, daarnaast wil Schiphol uh, meer weer meer in eigen handen nemen. Nou, dat is natuurlijk een proces. Dat verander je natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dus daar zal uh, wel misschien wel een jaar wellicht overheen gaan. Maar in de tussentijd kun je die mensen uh, misschien wel aan je binden. Door toch meer perspectief te bieden. Door desnoods via dat beveiligingsbedrijf... dan maar een vast contract aan te bieden of langere werkdagen. Verzin iets. Wees ja, creatief. PostNL ja, die die wil 4100 mensen in vaste dienst nemen. Ja, dat je denkt van, nou gaat ze dat lukken? Nou, dat vroeg ik me dus ook, dat heb ik ze ook gevraagd aan de top daar. Nou, die denken dat dat gaat lukken, omdat bijvoorbeeld een vast contract voor deze groep heel veel waarde heeft. Dus ja, regel het op die manier. Want je weet toch dat je die mensen, als jij een luchthaven in de benen wil houden, dat je die mensen toch nodig hebt uiteindelijk.
3: Maar wil Schiphol dit dan wel echt? Want die contracten met die beveiligingsbedrijven, die lopen lang. Volgens mij tot 2025 of nog langer. Dus je hebt het toch ook niet van de een op de andere geregeld?
1: Nee, maar je kunt toch wel met de beveiligingsbedrijven uh, een een oplossing vinden dat je die mensen in ieder geval via die beveiligingsbedrijven uh, aan je bindt. Of je moet een deal maken met die beveiligingsbedrijven dat je dat contract openbreekt. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar ja. Uh, uh. Alles kan natuurlijk. Uh, yeah, de omstandigheden zijn veranderd. Uh, verzin iets. Kijk, Schiphol. Die heeft, het is niet zo dat Schiphol op een houtje aan het buiten is op dit moment. Hè?
3: Maar tekenen, dus... waarom wordt er dan niks verzonnen? Want als ik jou zo spreek, dan is het zo klaar als een klontje. Iedereen kan het verzinnen. Uh, waarom gebeurt het niet?
1: Omdat uh, ja, op dit moment zijn ze, ze hebben ze daar toch te laat op ingezet, denk ik. Want anders laat je hier niet door verrassen. Hè? Ja. Uh, zij hebben uh, die zomertoeslag, die uh, is er afgegaan. Want Schiphol dacht, op ba- juni, Schiphol dacht in juni, op basis van het aantal mensen... en van hun banenmarkten die ze organiseerden... dat ze in september een bepaalde hoeveelheid personeel zou hebben. Nou, dat personeel is er dus niet... En de afgelopen weken hebben ze dat wel gezien aan, aan hun planningen. Want het is niet zo dat ze helemaal niks weten natuurlijk. Hè? Ze hadden het aantal vluchten natuurlijk ook al verlaagd. Hè? Dat was natuurlijk al een indicatie dat er minder mensen waren. Dus als je dan... Ja, je moet eigenlijk eh, kijken ze toch... Te, op, op een te korte termijn naar nou, dit vraagstuk, denk ik. Ja,
3: maar er zijn wel zaken en... die ze goed kunnen inschatten, blijkbaar. Hè? Het aantal vluchten weten ze. Ze weten ook wel ongeveer ja. welke capaciteit daarbij hoort. Nou, er zullen ongetwijfeld ja. ook mensen in de operatie werken. Er is een operationeel directeur. Uh, is dat dan degene die het hier niet goed heeft ingeschat? Moet, moet er een vervanger komen? <laughs> hoe, hoe concreet moet het worden?
1: Nou, kijk, mijn idee is nu, is dat ze toch uh, na bijna vijf maanden modderen, eh, blijkt nu dat de directie... dit absoluut niet in de vingers heeft. Hè. En ze weten, elke keer laten ze zich weer hierdoor verrassen. Eh, want als je dus eh, dat in gaat schatten... dan moet je natuurlijk altijd ook rekening houden... met dat een deel ziek is. Eh, dat, dat, dat is allemaal eh, bekende kost, zou dat moeten zijn... voor operationele directeuren... En personeelsdirecteuren. Dus ik denk dat het bij de top van Schiphol ontbreekt het momenteel aan mensen die echt gewoon goed, die, die operationele processen goed kunnen doorgronden. Dus ik denk dat het misschien goed is dat zij tijdelijk iemand er even bij nemen die wel dit soort processen aan kan. Ik hoorde dat een mevrouw die daar, die ooit bij Schiphol werkte en daar heel erg goed in was en vlak onder de top zat... dat die dus nu eh, elders in Europa eh, andere luchthavens helpt als freelancer. Nou, misschien moeten ze die terughalen met een hele flinke zak geld.
3: Stapje? Ja. Over wie gaat het? Dan maken we het gewoon af. Wie is het? Nou, ik de volgende uh, nee,
1: dat... <laughs> Nee, nee ik, ik heb die naam niet uh, paraat op dit moment. Maar ik hoorde het op een feestje laatst. Oh. Maar uh, er is heel veel kennis ook weggevloeid uh, bij Schiphol. Ja, eh... Um... Dus de huidige top komt erin om. Vraag gewoon die hulp, ja. want er, er is expertise in het veld. Uh, Ithi, ik, heb nog, ik heb nog één vraag vrij...
3: aan jou, want, want Schiphol heeft ja. de afgelopen weken, maanden ook meermaals gezegd, ook bij de presentatie van de cijfers, het draait om de mensen. Wij moeten waarderen dat die mensen hier werken. En daar hoort ook een beloning bij, daar horen andere arbeidsomstandigheden bij. Um, vind je dat dat op dit moment blijkt uit de omgang met het personeel?
1: Nou, eigenlijk niet. Want als dat echt zo was... dan zouden ze natuurlijk die zomertoeslagen niet af hebben gegooid. Want dat betekent toch uh, ja, een achteruitgang voor flexpersoneel... Ja. in uurtarief van bijna 30 procent. Dus dat is natuurlijk niet echt dat je zegt van, ik waardeer je. He? Um, dus wat dat betreft uh, denk ik dat uh, ja, ze hebben het wederom uh, te, te, ma- te, te veel onderschat. Dus als ik Schiphol was, zou ik heel snel met uh, een paar cadeautjes komen om de mensen weer naar je terug te halen.
3: Luchtvaartverslaggever Ietke de Jong van de Telegraaf, dankjewel.
1: Mobiliteitszaken.
3: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Nout Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow Nout. Welkom. Goedemiddag. Waar
6: gaat het deze week over? Uh, private lease, of ook wel een goed Nederlands privé-lease. Uh, ja, privé-lease <laughs> ja, 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 Nederlands. Uh, particulier <laughs> leasen van een auto voor een vast bedrag per maand. Uh, nou ja, de private lease was echt een, een, aan een flinke opmars uh, bezig... Uh, de laatste jaren, het wagenpark. Ik kon uh,
3: geen nationale autoshow nee. luisteren of het ging over private lease. Nou,
6: bijna wel, inderdaad. Uh, tientallen procenten groei. Nu, nu ja, als je van niks naar iets gaat, dan heb je altijd veel groei natuurlijk. Maar uh, ja, het werd echt wel gezien als een uitkomst voor het nieuwe... We auto rijden. Maar de groei van het wagenpark hapert nu. En Nederland telt op dit moment 230.000 private lease auto's. blijkt uit cijfers van de leasemaatschappijen. Maar dat aantal is sinds eind vorig jaar niet meer gegroeid.
3: En waar heeft private lease dan last
6: van? Ja, dat heeft eigenlijk te maken met, een, met verschillende factoren. Het aanbod van auto's, dat is zo vaker te de sprake gekomen op BNR... is gewoon beperkt op dit moment. Er zijn leveringsproblemen. Er is wel vraag maar weinig aanbod. Dus je maar... wordt niet echt verleid? Nee,
3: nee. De kans dat je ook echt het model kunt vinden... waar jij op dat moment naar op zoek bent, is klein?
6: Ja, en dan is het nog maar de vraag of die uh, autofabrikanten... die auto's ook gelijk in het lease-kanaal willen duwen of niet gewoon zelf willen verkopen voor een goede prijs. Maar we leven ook steeds meer in onzekere tijden. Hè? De, de koopkracht daalt van mensen. mensen hebben Het consumentenvertrouwen is, is laag. Uh, wie durft op dat moment een lease-contract aan te gaan? Hè? En hoe, hoe hoger de inflatie nu ook wordt hoe hoog die prijs ook wordt van die auto.
3: Kom ik zo meteen op terug. Maar ja. nog even de achtergrond van het verhaal. Jij zegt, als die fabrikanten dan uh, auto's ter beschikking hebben... dan is lease niet het eerste kanaal waar ze aan denken? Nee, willen ze
6: liever uh, zelf verkopen? Waarom ja, is dat? meer marge. daar je, wordt meer geld mee verdiend? Ja, ja. Uh, sowieso worden op dit moment het uh, liefst de, duurs, de duurdere modellen ja. uh, geproduceerd. Want daar kan het meeste marge op gehaald worden. En als die marge dan ook echt in het, in het verkoopkanaal komt... Ja, dan, dan, heb, dan heb je, hou je meer over onderaan de streep. Ja,
3: ah, we euh tamelijk simpel en ja. goed verhaal. Ja. Uh, private lease is, als ik het goed begrijp, uh, duurder geworden. Hè? Ja. Hoge
6: inflatie haalde je al aan. Hoeveel duurder is het dan geworden? Nou, het CBS houdt dat bij. Uh, sinds het tweede kwartaal van dit jaar betaal je gemiddeld ruim 16% meer voor een private lease auto. Dat is best wel een forse prijsstijging, want een zakelijke lease auto, gewoon met de bijtelling, uh, die werd ongeveer 6% duurder in diezelfde periode. Dus dat is wel een groot verschil. Is, is, dat, is dat te verklaren? Is het misschien zelfs enigszins logisch te noemen? Ja, het is wel logisch. Want um, uh, eigenlijk kon die prijsstijging, dat werd al een paar jaar voor gewaarschuwd, kon eigenlijk niet uitblijven. Private lease auto's uh, die zijn uh, best wel lang uh, voor uh, ja, stuntprijzen, scherpe prijzen in, in de markt gezet. Dus uh, denk aan 200, 250, 300 euro uh, per maand.
3: Om, nou, om mensen te laten wennen aan het idee dat dit ook een serieuze mogelijkheid is. Ja, omdat oh. het een goede
6: optie voor mensen is. En, en dan moet je de prijs zo laag mogelijk houden natuurlijk. En ja, dat is zeker in in tijden waarin we nu leven, is dat niet meer uh, vol te houden. Want uh, alles wordt duurder, uh, de kosten stijgen ook voor autobedrijven. Uh, je hebt uh, te maken met verzekering, met afschrijving, onderhoud. Ja, om uh, nog enige marge dan ook op private lease te maken, ja, moet je die prijs laten meestijgen. Meestrij- uh, en ja, dat maakt het dus ja minder aantrekkelijk.
3: En in hoeverre is dat nou jammer? Want nou, misschien was het een hype en dan gaan we vrolijk verder
6: waar we mee bezig waren. Nou ja, uh, vanwege die lage prijs was het waarschijnlijk wel even een hype. Nou, kijk, voor een bepaalde uh, groep mensen... uh, zal het altijd een prima alternatief zijn. Kijk, bijvoorbeeld als jij niet het geld hebt op de bank... uh, spaargeld om zelf een toch vrij dure auto in Nederland te kopen... want nieuwe auto's in Nederland zijn nou eenmaal duur... dan is een private lease contract een aantrekkelijke uh, optie. Um, zakelijk kan het ook interessant zijn. Hè? Bijvoorbeeld als jouw werkgever zegt... hier heb jij een budget voor je mobiliteit. Hè? Ik zeg een paar honderd euro. Soms is dat 500, soms 700 euro. Nou, Dan kun je zelf je mobiliteit gaan invullen. En dan kun je dus ook zelf een auto leasen. Het nadeel nog altijd bij private lease... Eh, is dat ja, je blijft wel een uh, betalingsverplichting aangaan. Dus uh, het wordt echt gezien als een lening die verstrekt wordt aan jou. Dus uh, dat betekent dat het bijvoorbeeld gevolgen heeft voor, voor je hypotheek. Dat je minder hypotheek krijgt, dat je maandlasten omhoog gaan. Ja, en die regels zijn dit jaar nogmaals verscherpt, uh, 1 april. Dus uh, ja, het is eigenlijk onaantrekkelijker geworden... Uh, om uh, private lease uh, aan te schaffen. Dus dat speelt eigenlijk ook nog. Mee. En dan is het, het rijtje nadelen nog niet eens volledig. Nee, ja, dat is meer mijn eigen ding hoor. Dat, dat oh, is... dan stoppen met luisteren. Nee, nee, nee. nee. Maar dat, dat is toch echt een beetje de flexibiliteit. Kijk, doorgaans. Uh, zit je bij dit soort contracten toch wel uh, aan, aan, aan vast... Voor, voor 48 tot en met 60 uh, maanden. Uh, dus uh, omgerekend uh, 4 tot uh, 5 jaar. En uh, je bent ook nog gebonden vaak aan een kilometrage. Dus je mag maar in een jaar 10.000 kilometer uh, rijden. Uh, de, de, oh ja? ja uh, Want anders uh, ga je extra betalen? Ja, anders betaal je dus bovenop. Iedere kilometer die je extra rijdt... moet je dus een paar cent extra betalen. En dan wordt het al weer minder aantrekkelijk natuurlijk. Dus dat dat zit heel erg uh, vast uh, in dat private lease contract. Wat kun je die contracten dan nog uh, naar eigen inzichten aanpassen? Mocht blijken dat je nou echt uh, veel meer zou uh, willen gaan rijden. Of uh, vier, vijf jaar weer te lang. Misschien zijn er aanbieders die daar daar, uh, gevoelig voor zijn. En daar je wel bij willen helpen. Maar toevallig een collega hier bij BNR vroeg laatst aan mij. Weet jij een partij uh, waar ik van mijn contract af kan komen? Want ik ga uh, emigreren en ik hoef die auto niet meer. Dus, en dat was nog best wel een gedoe om van die auto af te komen. Dus die flexibiliteit is er ook niet echt. Gelukkig is er wel, het autoabonnement. Ja, ja dat, is nu heel, dat is dan nu weer de nieuwe hype. Hè. Dat is nu weer in opmars, het autoabonnement. Um, ja, dat is eigenlijk ook voor een vast bedrag per maand... maar uh, vaak wel um, maandelijks opzegbaar. Uh, op en steeds meer partijen en ook autofabrikanten... denk aan Volvo, Lincoln Co, Chinese partij... die bieden zo'n, um, uh, zo, zo'n autoabonnement aan... En ja, zo'n maandbedrag ligt wel wat hoger, want je betaalt ook voor die flexibiliteit. Dus ja, dat, dat is een hoger maanbedrag. Maar je hebt geen BKR-registratie, dus het heeft geen invloed op je hypotheek. Alleen. Ook daar weer um, ja, de kosten stijgen. En ook het uh, autoabonnement wordt daardoor duurder. Je ziet nu al uh, prijsstijgingen, ook uh, bij de abonnementsvormen. Dus ja, het, autorijden is helaas in Nederland niet heel erg goedkoop. En dat zal het ook niet worden. Dankjewel, Noud. Graag gedaan.
3: aangeschoven zijn, Elisabeth Staats, Martijn Rosdorff... van The Daily Move. Martijn, ik zag al dat jij... bezig was met het opruimen van de studio. Had ik er gisteren een zootje van gemaakt. Er nee, staan
6: ontzettend veel lege
3: bekers. Ja, ik heb ook ontzettend veel gasten die spraakwater <laughs> okay. nodig hebben. Ik dus gooi ze zo uit. even weg in de juiste... Euh, recycle
6: container. Uh,
3: dan uh, hou je vast ook nog wel enige tijd over... voor de voorbereiding van het
6: programma. Wat ja. kun je er nu al over zeggen? Nou, ik, een onderwerp wat mij uh, aanspreekt... is uh, de collega's van Follow the Money. We spreken Jelle Tielemans. Die hebben uitgezocht... hoe die 900 miljoen euro... die de overheid destijds uittrok ondermijning door criminelen tegen te gaan, hoe dat geld is uh, besteed. Na de moord onder andere op Dirk Wiersum werd dit een heel belangrijk onderwerp. Spoiler? Graag, het zal wel niet tot ieder dubbeltje... Ze hadden het net zo goed over de in oh. kunnen kiepen, dat geld. Hmm. Lisbeth.
2: Ja, kies maar, uh, energie of uh, chips? Chips. Chips. Wij gaan een uh, gesprek voeren over de plannen van Europa... om de chips, de halfgeleiders, in eigen productie te nemen. En heeft dat zin? Zijn we niet veel te laat? Uh, Kunnen we het het nog ownen, om het even heel (laughs) lelijk populair te zeggen? Of uh, blijven we altijd afhankelijk van Azië bijvoorbeeld? Want de
3: bedoeling is om die afhankelijkheid waarschijnlijk af te bouwen.
2: Zeker. Maar ook Amerika heeft 52 miljard geloof ik, vrijgemaakt voor de chipsproductie. Dus het wordt een hele spannende markt.
3: Grote bedragen zometeen in de Daily Move. Uh, alvast veel plezier gewend. Dankjewel. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen dan is hier ook Gerrit Kooi. Hij is van de Stichting Nederlandse Haarden en Kachelbranche. Wat betekent de hoge prijs voor het gebruik van haarden en kachels in Nederland? U weet er na morgen alles van. Als je tenminste blijft luisteren. Zometeen eerst de nieuwsupdate. Dan baanbrekende businessmodellen. En dan om vier uur de Daily Move. Veel plezier. Tot.